0: les hacks qu'ils m'ont donnés ont littéralement changé ma vie. Si c'est aussi ton cas, la meilleure façon de me soutenir est de me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. Ah au fait, j'ai écrit un e-book avec mes meilleures routines. Pour le télécharger, rejoins ma newsletter sur laquelle je partage mes réflexions, retours d'expérience et inspiration. David a parcouru le monde à travers 70 pays pour apprendre des centenaires en bonne santé et de jeunes enfants pleins de vitalité. Il en a extrait 5 piliers majeurs pour vivre pleinement. Les rythmes biologiques, la nutrition, le mouvement naturel, la respiration et le mindset. Dans cet épisode, il me livre les secrets de ces zones bleues où l'on vit plus longtemps qu'ailleurs. Le premier étant de comprendre que la santé est un choix. Nos habitudes quotidiennes déterminent 70% de l'expression de nos gènes, et c'est ce que l'on appelle l'épigénétique. C'est un pouvoir énorme et une responsabilité tout aussi grande. Parce que sans santé, on est malade. Sans vitalité, on est fatigué. Et sans amour, ça pique. Alors choisissons ensemble aujourd'hui un cap pour notre vie. Choisissons qui nous voulons être. Belle
2: écoute. Salut David Hello David
3: Ouais c'est marrant David et David
2: <rire> Ouais t'es fait pour se rencontrer
3: <rire> Exactement. Bah écoute, euh, moi, je t'ai déjà un petit peu rencontré parce que j'ai entendu euh, deux de tes interventions euh, sur euh, le, le podcast de, de, de mon ami Slim Movers. Euh, yes. Donc, euh, donc, c'était super bon chouette. Monsieur. Ça faisait ça faisait ouais. un moment que j'avais envie de de faire de faire plus ample connaissance et d'avoir cette conversation là avec toi. Et euh, j'aime bien démarrer euh, ces podcasts avec un petit tour d'inclusion euh, sur dans lequel tu peux partager euh, l'énergie avec laquelle tu viens euh, ce ce matin, qu'elle soit positive ou négative.
2: Ok, bah comme je te disais, euh, j'ai un, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup poussé. On va parler, euh, on va parler de de de, de ce qui m'anime, de santé, de vitalité, d'amour, euh, de, de de ce que je suis, de ce que je fais à travers Life Force. Et tu vois là, je, je, ce matin, j'arrive avec euh, avec un, j'ai un, j'ai un petit rhume depuis euh, depuis hier parce que j'ai euh, j'ai tiré trop sur la corde, trop sur le système sympathique euh, euh, les dix derniers jours. Et, euh, et on va voir à quel point le repos, le repos, il est, euh, il est important et d'écouter les messages, les messages du corps. Donc je viens ce matin avec, euh, avec le sourire, avec, euh, avec de la joie et euh, et avec euh, et t'entends au son de ma voix avec la, le nez un petit peu pris et euh, et voilà. Du coup, euh, du coup, je sais que l'intelligence corporelle est là, euh, est là. Euh, euh, et là, euh, que ça va, que ça va se gérer. Et je sais que je vais prendre soin de moi euh, aujourd'hui.
3: C'est extrêmement drôle euh, ce que, ce que tu me partages là. Donc moi aussi, je te fais mon petit check-in et tu vas comprendre pourquoi c'est drôle. Parce que justement, euh, moi aussi, j'ai un petit peu trop tiré. J'ai dépassé les capacités euh, d'adaptation et de récupération euh, de mon corps à plusieurs égards. Et euh, et je sors de deux jours d'un mal de crâne de l'espace. Mais vraiment euh, quelque chose. Euh, et avec de la fièvre etc et vraiment j'étais pas bien et ça faisait des années que ça m'était pas arrivé et, euh, et quand tout va bien bah tu oublies d'avoir de la gratitude pour le simple fait de te sentir bien de pas avoir de douleur d'avoir de, 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 ton cerveau qui, et tes neurones qui se connectent correctement et qui arrivent à, à créer à réfléchir, à penser euh, facilement et Exactement. là
0: le moindre mouvement quand je me levais oh là là ça battait dans ma tête c'était
3: une horreur ah, c'était dur et, euh, et donc là, j'ai donc là aujourd'hui ça va et, euh, et donc j'ai beaucoup de gratitude pour le fait que ça aille et euh, tu vois par les contrastes ouais. contraste, ouais. ces c'est moments où, où c'est un peu plus difficile bah, te permettre vraiment d'apprécier euh, les, les, les autres où ça va justement
2: <rire> exactement et tu sais je dis toujours la douleur moi qui qui euh, tu sais que c'est mon, mon, mon premier amour mes mes deux premiers amours c'est l'ostéopathie et la kinésithérapie que j'ai pratiqué pendant pendant des années et du coup j'ai vraiment accompagné des gens qui avaient mal dans leur corps et je me suis rendu compte en fait que la douleur c'est euh, le one euh, one c'est la méditation pour les nuls c'est pour apprendre à méditer quand tu as mal, quand tu viens de t'éclater le petit orteil sur la table de la cuisine t'es pas dans tes problèmes, dans ton divorce t'es dans ton petit orteil et, et c'est aussi un, un très bon enseignant le, ça nous permet de revenir à, à, à ici, maintenant euh, et, de, et, de, et de prendre soin de soi là.
3: Ça me fait penser à Ice Mind, avec qui euh, j'ai euh, participé yes. au record du monde de nombre de personnes ah, dans une bien piscine bien
2: Ok génial. Euh,
3: C'était chouette et puis j'animais la conversation, euh, la, la conférence pardon euh, entre lui et Arthur euh, Arthur euh, Guérin, euh, un, ouais. un apnéiste euh, recordman de plongée en apnée oh ouais. sous glace. Et, euh, et Jeff tu vois il dit tout le temps euh, la le froid c'est une méditation sous stéroïdes. Parce que c'est tellement douloureux, c'est tellement puissant que ça te connecte et que ça te propulse directement dans, dans l'instant présent.
2: C'est vrai, je suis d'accord. Et, et je toi, du coup, qu'est-ce qui t'a.
3: Qu'est-ce qui t'a ouais, qu donné envie euh, de t'intéresser au potentiel humain, toi
2: Qu'est-ce qui m'a donné envie de m'intéresser au potentiel humain Alors, moi, moi c'est parti. Euh, euh, c'est parti d'une réalisation. Euh, J'ai eu, je me suis retrouvé à faire des études de, de professionnel de santé, de kinésithérapie quand j'avais 17 ans, juste à la suite de à la suite de mon bac. Et euh, et euh, je me suis retrouvé dans des services, mes mes premiers stages hospitaliers où les gens mouraient dans des services très lourds, euh, des services de soins palliatifs notamment. Euh, et, et cette réalisation, elle, elle est, elle est, elle est, elle est toute bête, mais en même temps, elle est tellement puissante. Je me suis rendu compte que sans santé, on était malade. Sans vitalité, on était crevé tout le temps. Et sans amour, euh, ça piquait. Sans amour pour soi déjà, sans amour pour euh, pour les gens autour de soi, ça piquait. Donc de voir des gens qui étaient euh, laissés eux-mêmes, abandonnés, euh, des gens qui étaient mourants, euh, ça a été un, un wake-up call pour moi. Euh, et puis ensuite. Euh, euh, Ensuite ma 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 vie a vraiment été euh, j'ai eu la chance de beaucoup beaucoup voyager les, les les 30 dernières années de traverser plus de 75 pays et ça a toujours été ce focus là en fait comment on fait pour euh, pour rester en santé en vitalité et être en amour pour être en énergie en énergie et en amour. Donc euh, c'est c'est venu en fait à, à, à c'est venu euh, avec cette réalisation euh, que que sans ces trois choses-là sans, euh, comme tu l'appelles toi, le potentiel humain. Pour moi, c'est santé, vitalité, amour, c'est la base. Si on n'a pas ces trois trucs-là, c'est beaucoup plus compliqué euh, de, de, de vivre ce que, ce que la vie peut nous proposer en termes d'expérience, que ça soit d'être papa, que ce soit son boulot, que ce soit euh, sa passion, que ça soit sa vie sociale. Quand tu as un cancer en phase terminale ou, ou que tu dors pas, euh, tu es juste... Euh, As pas envie quoi, tu es juste beaucoup moins, tu as, as beaucoup moins de patience avec toi, avec les autres. Voilà, et toi qui
3: étais justement en contact de personnes en fin de vie, euh, tu as certainement entendu parler de, de ce livre sur les regrets des mourants, euh, euh, écrit par je crois que c'était une infirmière yes. ou une aide-soignante qui yes. était au contact ça, de, de personnes en fin de vie et qui a dit euh, J'ai jamais eu en, entendu aucun regret lié à la quantité de travail que j'ai pas fait. Ou à une réussite professionnelle et à chaque fois c'était toujours Perfect. lié à j'ai pas passé de temps à de temps avec mes enfants avec les personnes que j'aime souvent à, à des choses sociales ou en tout cas à, à l'expression de la vie en elle-même est-ce que euh, tu as, as eu le même type de de d'enseignement euh, et de vision dans ton expérience
2: clairement clairement et et, et, et c'est tout le but de ce que j'ai développé de Life Force c'est si tu veux c'est pourquoi cette question elle est vraiment hyper importante David pourquoi tu veux être en santé en vitalité et en amour. Pourquoi Qui tu veux être Arrêtons de saouler nos enfants avec « qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Qui tu veux être On n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Donc, le, le, cette question, en fait, elle est la, la, la raison d'être, tes rêves de vie, c'est essentiel pour moi. Et pour ça, il y a besoin d'être en santé, en vitalité, en amour. Ce que je veux dire euh, d'une autre façon, c'est que guérir, je sais qu'elle va piquer cette phrase, précaution oratoire, Guérir de son cancer, guérir de sa maladie, c'est pas un putain de projet de vie. C'est pas un putain de projet de vie. C'est, moi, j'ai fait, je, 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 peux te partager que ce que je suis, mes croyances d'accompagnant depuis plus de 30 ans maintenant, de professionnel de santé. Ça n'engage que moi. Ça a été un game changer de comprendre ça. Guérir de sa maladie, guérir de son accident, c'est pas un rêve de vie. Qui tu veux être quand tu seras en santé, quand tu seras en énergie, Qu'est-ce que tu veux faire Qui tu veux être Ça, c'est hyper puissant. Cette question, pour moi, et en tout cas pour les gens pour qui ça fait sens et, et, qui, et que j'accompagne, euh, qui viennent chercher euh, mon aide, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement puissant. Le fameux why de, de Simon Sinek, euh, que tu connais bien en, en étant entrepreneur, le pourquoi, il est, il est extrêmement puissant.
3: Ouais, après, d'un autre côté, tu vois, je me dis, euh, quand tu as une vie qui est complètement euh, déconnectée de cette euh, pleine santé et de cette vitalité, est-ce que tu peux simplement envisager toute l'intensité de vie à côté de laquelle tu passes Et euh, je prendrais euh, pour exemple euh, ma propre expérience personnelle où pendant longtemps, euh, j'ai versé dans tout un tas d'excès et j'avais pas l'impression de passer à ce point-là à côté de mon potentiel et quand je parle de potentiel, je parle pas que de potentiel cognitif ou euh, ou intellectuel, mais aussi de potentiel émotionnel, de bonheur dans la vie, tu vois, de de avec les autres, d'épanouissement euh, et justement d'avoir le sentiment d'avancer sur un chemin vertueux qui m'élève en tant que personne. Et euh, et, euh, et tout ça est venu euh, petit à petit, au fur et à mesure où justement j'ai changé euh, mes habitudes de vie et j'ai commencé à me sentir plus en énergie, plus en vitalité comme tu dis, à me sentir plus créatif, plus productif, mais et par la même occasion, le fait d'être mieux équilibré moi, et eh ben je pouvais donner plus d'amour aux autres, eux-mêmes en rendaient plus et il y a une une sorte de cercle vertueux qui se crée et, euh, et quelque part c'est presque vertigineux, tu vois souvent je l'ai dit et euh, quand je m'aperçois de ce à quoi j'aurais de ce à côté de quoi j'aurais pu passer, parfois ça me fait peur, tu vois parce que
2: c'est justement pour, la, pour ça je pense que toi et moi on est là euh, on, on est, moi, moi, moi l'image mentale j'aime bien euh, travailler enseigner avec des images mentales j'ai la sensation qu'on est des phares euh, tu vois moi j'habite euh, au bord de la côte euh, au Portugal, il y a des phares pour, pour diriger les bateaux, euh, surtout quand il y a de la tempête. Et ça fait deux ans et demi que c'est un peu la tempête, le chaos, qui est un égrégore de peur et d'incertitude. Donc, notre rôle, je pense, il est vraiment d'inspirer les gens. Parce qu'énormément de gens pêchent, pêchent pardon, par ignorance, comme tu disais, David. C'est-à-dire que tu ne tu, tu sais pas, au départ, es, on, est, on est dans une vie qui est hyper stressante, hyper sollicitante où les gens sont noyés en mode pilotage automatique, ils sont dans leur scaphandre. Ça, c'est un scaphandre, en fait, où tu es, 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 es complètement connecté à, à ça en permanence, mais déconnecté de ta nature le ça, et de Ça, c'est un téléphone pour ceux qui voient pas la vidéo. C'est téléphone portable, exactement. C est, c est, euh, les, les gens sont dans, 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 pris dans le scaphandre de « je m'identifie à mes pensées, à mes émotions, je suis complètement connecté Facebook, Instagram, Twitter, tout ce que tu veux, mais je suis déconnecté de ma nature. » Et je suis déconnecté de la nature. J'écoute plus mon corps, les signaux dont on parlait tous les deux au début. Un petit rhume ou le, le, les mots de tête, ça, ce sont juste des signaux. Donc, l'idée, en fait, c'est ton podcast. Moi, ce que je fais à travers Life Force, à travers mes, mes accompagnements pour stresser moins, vivre mieux, eh bien, c'est simplement inspirer les gens. Inspirer les gens et les gens qui sont euh, les personnes qui sont… Y a, y a, y a il y a aucun jugement dans ce que je dis, mais il y a différents niveaux de conscience euh, 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 pour moi au bas de la pyramide je te donne une autre image mentale tu as des gens, tu m'entends toujours bien David là ou pas oui très bien d'accord euh, au, au bas de la pyramide si tu veux tu as. c'est une représentation pour pour aider nos, nos auditeurs et euh, t'expliquer et, et, et mon modèle au bas de la pyramide tu as des gens qui n'ont pas conscience euh, qui ont pas conscience qu'il y a des problèmes, qu'ils ont des problèmes pour le moment ils en ont pas donc ils cherchent pas de solution au milieu de la pyramide, un peu plus haut, bah, tu as des gens qui ont identifié que leur mode de vie commence à leur poser des problèmes, euh, une vie d'excès, euh, que ce que ce que tu disais, que ce soit des drogues, de l'alcool, euh, du sexe, enfin, du, du, en, en overdose, en, en, en permanence, des, une vie d'excès, euh, sous toutes ces formes, bah, des problèmes commencent à apparaître. Donc, euh, ils commencent à chercher euh, des solutions. Euh, donc c'est bien c'est un, un, un autre niveau de conscience encore une fois il n'y a pas de jugement c'est un autre niveau de conscience comment chercher des solutions et puis en haut de la pyramide pour la faire courte bah, tu as des gens qui ont qui après une vie d'excès euh, ont identifié les problèmes ça les emmerde vraiment ils ont déjà cherché beaucoup de solutions et ensuite ils s'intéressent à ta solution euh, euh, là c'est des gens qui sont c'est des gens qui sont complètement euh, complètement prêts euh, si tu veux à changer à, à changer parce que la démarche, elle est déjà engagée. Donc, moi, ce que je pense, tu sais, on dit toujours, c'est la, la fameuse phrase de Claude Bernard, le message n'est rien, la cible est tout. Euh, ce qui est important, c'est euh, bah, ton podcast ou ce que je fais, en fonction du niveau de conscience où est la personne, soit ça va être une graine qu'on plante, soit ça va être, si c'est un petit arbuste qui est déjà en place, on est en train de l'arroser. Euh, et si c'est un arbre qui est déjà plus conséquent, bah, on est en train de lui remettre du terreau, si tu veux, du compost. Euh, donc euh, c est, c est... on est là pour, pour inspirer, les gens en fonction d'où ils en sont, bah, ça va être ils vont prendre le message d'une façon différente est-ce que ça fait sens pour toi
3: complètement, complètement, et en plus euh, euh, j'ai la chance d'avoir reçu des invités euh, très diversifiés avec euh, tout le monde tous les invités ont tous le point commun justement de s'intéresser à, à ce potentiel humain et chercher euh, une expérience de vie la plus intense possible et euh, mais pour autant ils le font tous de façon différente avec un, par un, avec un parcours et une façon d'exprimer différente et euh, de ce fait là ils vont parler à certaines personnes moins à d'autres et ainsi de suite tu vois et donc parfois cette petite exactement, graine exactement. Eh ben, elle va, elle va être plantée plus par ton discours que par celui d'un autre invité que j'aurais reçu et, euh, et voilà donc euh, donc, euh, donc mais en tout cas c'est parfait
2: exactement c'est cette chose-là, en fait, c'est exactement ce que tu dis, en fait. Euh, toi qui, qui travailles aussi avec des, des levées de fonds, euh, tu as affaire avec le monde de la finance, on appelle ça le compound effect. Ça veut dire que, effectivement, moi, moi, je, le, le, tu parlais de Jeff tout à l'heure, de Iceman, il peut a, ton, 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 ton podcast avec lui peut avoir planté une graine. Moi, j'arrive et puis du coup, euh, ça la plante encore un petit peu plus profond. Et puis, tu as Léo qui vient ou Pierre qui vient derrière et, et du coup, leur interview, ça va être un peu d'eau qui est et tu vois, c'est vraiment cet effet co composé, cet effet cumulatif fait que ça va déclencher les gens sur la bascule en fait. Et, et c'est tout le propos en fait de moi, je me rends compte, ça fait bientôt 30 ans que je fais ça, Que alors ça avait d'autres formes avant, mais, ça, tout, mais ma passion comme je te l'ai dit depuis 30 ans c'est santé, vitalité, amour. Et je me rends compte en fait que, euh, euh, surtout avec les adultes David, euh, et c'est ma façon de travailler avec Life Force, qui est vraiment la synthèse de, 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 de 30 années de pratique dans cette vie, de, de pratique on est on est bien dans la c'est on est dans le dur on n'est pas dans la théorie on est dans on, je, moi ce que je sais faire c'est c'est être en relation avec des êtres humains pour justement les faire basculer s'ils le souhaitent et le point de bascule chez les adultes il faut leur donner suffisamment de billes au niveau physiologique de pourquoi leur leur présenter les choses sur pourquoi si tu continues à faire ce que tu fais ça va faire encore plus mal et 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 et, et qu'est-ce que tu vas y gagner à changer ton mode de vie, à changer tes habitudes au quotidien. Et pour ça, il faut leur donner un minimum de physiologie pour les basculer dans la pratique. C'est juste le minimum et, 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 et ce qu'on fait est et, et, et très proche. C'est-à-dire donner le minimum d'informations aux gens pour qu'ils essayent. Et une fois qu'ils ont essayé et que c'est passé dans le corps, il n'y a plus de doute. Il a plus de doute. Toi, tu reviendrais pour rien au monde à ton mode de vie antérieur, moi pareil.
3: D'ailleurs, à la fin de cet épisode, je te demanderai un petit défi à donner aux auditeurs, donc on pourra ancrer tous les enseignements qu'on va partager dans les minutes qui viennent dans la pratique. Et d'ailleurs, justement, tu... l'une de tes grandes particularités qui m'intéresse particulièrement, c'est le fait que tu es énormément voyagé, que tu es plus inspiré justement de de, de, de ces de ces différentes inspirations transversales, différents types de médecine, d'alimentation, de coutumes, d'habitudes. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as ramené avec toi? Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué
2: Qu'est-ce qui m'a particulièrement marqué Alors, euh, dans, si tu veux, euh, tu sais que je, je, je me passionne aussi pour la neuroscience. Euh, et, et en fait, mon, mon grand kiff, c'est euh, effectivement le, le, le voyage fait, fait partie intégrante de ma vie. Je suis déjà multiculturel euh, en moi, je suis métisse euh, entre euh, mon, mon père et asiatique et vietnamien, et ma mère est française euh, je, je, donc j'ai ça en moi et, ce, et ce, qui, ce qui est important de comprendre c'est que mon esprit il fonctionne en, en matching il y a, il y a deux types d'esprits, hein. il, il y a ceux qui voient les différences ça s'appelle dismatching moi j'ai tendance à, à j'ai une facilité pour voir les points communs matching donc tous ces voyages euh, 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 et, et, et tous ces personnes j'ai eu la chance de m'occuper de plus de 40 000 personnes de 80 nationalités différentes en one to one donc de poser aussi pour moi j'ai en fait le, 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 le bonheur dans ma vie un des bonheurs de mon taf ça a été en fait, un, 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 j'ai un métier de, de et une passion pour la sociologie et l'anthropologie en fait. Et ce qui est génial, c'est que je, je t'ai dit, j'ai vraiment eu la... C'est une grande ville, 40 000 personnes. J'ai eu la chance de toucher avec mes mains et de voir des gens en sous-vêtements. 40 000 personnes, donc ça fait de 80 nationalités différentes. Et du coup, quand les gens ont mal quelque part et qu'ils se mettent littéralement symboliquement à nu, parce que quand tu vas chez l'ostéo, bah, tu te mets en sous vêtements euh, euh, dans, dans la quasi majeure partie des, des, des cultures, des traditions, bien sûr, il y a certaines cultures où c'est où c'est où c'est plus compliqué. Euh, mais symboliquement, il y a ce tu viens, t'as mal quelque part. On a vu que la douleur, c'était le one one-on-one one, la méditation pour les nuls, ça te ramène dans ton corps, dans l'ici, dans le maintenant. Et puis symboliquement, le fait de te dévêtir, tu te mets à nu. Et, et ça a été quelque chose aussi d'extrêmement puissant pour moi. Ça a été c'est ma peut-être ma plus grande gratitude. Elle elle, elle, elle elle, vient de ça David parce que ça m'a permis de connecter avec les êtres humains d'une façon complètement différente et de me donner ce goût là de façon complètement différente on peut se voir littéralement sans mauvais jeu de mots, sans les masques et j'ai pu poser des questions euh, toutes les questions qui m'habitaient toutes les questions, euh, j'en ai encore beaucoup et je dis toujours dans mes stages ce qui est important c'est d'être confortable avec la question dans le, dans le, le versant mindset c'est pas les réponses qui sont importantes on n'aura pas toutes les réponses à toutes nos questions dans nos vies. Par contre, est-ce que tu es confort avec la question Est-ce que la question elle est vertueuse, elle te tire vers le haut ou elle est vicieuse, elle te tire vers le bas Donc moi des, des questions par exemple pour pourquoi vous avez des enfants, tu vois, euh, qu'est-ce que la santé, je, je l'ai posé mais des 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 dizaines de milliers de fois ces questions-là pour pour voir un petit peu et, et moi ça m'a ça m'a permis de m'éduquer mais vraiment sur le terrain. Euh, donc pour revenir à ta question euh les 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 grandes clés, je vais te donner des points communs que j'ai pu euh, que j'ai pu rencontrer à, à travers euh, 75-80 pays euh, sur les cinq continents. Bien sûr, c'est juste parfois des des choses de toucher du doigt parce que quand tu restes trois semaines dans un pays, tu tu t'es tu, juste en mode je découvre et je tu tu connais pas grand chose, tu touches du doigt des choses. Euh, mais quand même, ça ça, ça permet d'avoir d'avoir une perception différente. Euh, le, le premier truc qui revient... Alors, juste pour te faire une précaution oratoire avant, je pense qu'il y a deux groupes de personnes, deux mentors, deux groupes de mentors qui m'ont extrêmement inspiré dans tous ces voyages. C'est les centenaires en bonne santé. On en parlera certainement ensemble. Notamment, j'ai eu la chance de toucher du doigt les zones bleues et d'autres zones euh, où il y a énormément de centenaires et qui sont pas encore... Comme je parle de la vallée de Vilkabamba euh, en Équateur, la vallée de Bama en Chine, les Hunzas au Pakistan, qui sont pas répertoriés dans les zones bleues, mais qui sont des zones qui sont très connues aussi beaucoup de non et de centenaires en bonne santé. Ça, ça m'a vachement inspiré. Et les moins de trois ans que j'ai rencontrés partout dans le monde m'ont énormément inspiré. Pourquoi Parce que quand on est… quand, Enfin, tu, 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 je sais que tu as une petite fille ou un petit garçon
3: Une petite fille. Une,
2: une petite, petite fille, fille bah, euh, tu, 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 tu. qui m'inspire énormément aussi. Exactement. Bah, tu, à moins de trois ans, ils sont au taquet en permanence. Donc, je veux dire, en, en termes de vitalité, nos enseignants, c'est les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin de la vie pour avoir, euh, pour pour perdre si tu veux cet enthousiasme et le fait d'être à fond euh, toute la journée donc ça c'est deux groupes de population qui m'ont inspiré énormément et le troisième c'est à chaque fois que j'ai vu des gens en, en joie, avec une joie enfin tu le sens quand tu te, tu rentres dans la sphère de quelqu'un qui kiffe sa life euh, j'allais je, je, les voir et je leur dis explique moi comment tu fais c'est quoi ton truc, ça je l'ai fait mais c'est comme ton podcast je l'ai fait des dizaines de milliers de fois ça euh, j'ai envie de te dire, j'ai dédié ma vie à ça quoi, à m'inspirer de ça. Donc le premier truc, c'est la gestion, alors je, je mets ce, ce mot, c'est est la gestion de stress et la gestion de ton intériorité. Le, le mot il est, alors moi j'aime bien dire alchimiser, je mets gestion parce que c'est un, un truc, c'est un, un package qui passe partout, comment tu alchimises ton stress, tes putains de stress, parce qu'il y a des stress qui sont bons, on en parlera, les stress hormétiques, mais en général, vivre, c'est stressant, c'est acidifiant. Comment tu transformes ça Et comment tu transformes ton intériorité quand elle te martyrise Ça, c'est la base de la base. C'est le truc, euh, si tu sais pas faire ça, tu peux faire toutes les pratiques de santé, de qigong, de tai chi, de life force, euh, les bains froids, tout ce que tu veux. Euh, tu vas faire un pas en avant le matin et il va forcément dans la journée se passer des trucs que tu veux pas, comment tu gères Et des trucs que tu veux qui vont pas arriver, comment tu gères si tu sais pas gérer, bah même avec tes pratiques de bien-être, tu vas faire trois pas en arrière. Donc c'est c'est un des trucs. En tout cas, moi je te partage ma croyance et surtout mon expérimentation euh, avec d'accompagnants. Je suis je je, je, je d'accompagnants de de coach euh, et de professionnels de santé. Et si tu sais pas gérer et moi et surtout, je suis mon premier accompagnant. Tant que j'avais pas appris à gérer mieux ce qui se passait à l'intérieur de moi, c'était bordel. Voilà, donc ça c'est le c'est le premier c'est le premier gros truc qui vient et ensuite moi j'ai identifié euh, dans la deuxième partie c'est euh, c'est j'ai appelé ça euh, maîtriser les clés de la santé et de la vitalité. Euh, pourquoi Parce qu'en fait euh, une des punchlines que je dis toujours David c'est être en santé par choix et pas par chance. C'est pas une question de shoun d'être en pleine santé. C'est une question de choix. De petit choix après petit choix. J'ai développé aussi une belle expertise du coup sur la longévité qui me passionne et j'ai eu la chance de faire un TEDx il n'y a, a pas très longtemps sur ça. Quand tu étudies la longévité en, en science, on se rend compte en fait que c'est une question d'épigénétique. Épigénétique, ça veut dire tes choix au quotidien. Ça, c'est beaucoup plus important que ta génétique. On a calculé, ils ont calculé, les chercheurs, que, que ton épigénétique, tes choix de vie au quotidien, c'est prépondérant entre 75 et 90%. Ça veut dire que ton patrimoine génétique, en fait, sur l'expression de ta longévité, euh, il est important entre 10 et 25%. C'est juste génialissime. Ça veut dire que si dans ta famille, tous les hommes ou toutes les femmes euh, décèdent de telle ou telle pathologie et que tu as une putain d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, si tu changes ta façon de vivre, si tu respires différemment, si tu t'aliments différemment, si tu communiques avec ton épouse, avec ta fille différemment, euh, euh, si tu bouges différemment, ces gènes ne s'exprimeront pas. Donc ça c'est juste c'est c'est juste génialissime et c'est et ces choses là en fait c'est épigénétique euh, et c'est ce que c'est c'est ce que c'est devenu ma raison d'être maintenant c'est ce que j'enseigne et ce que je transmets à Lifeforce. Force pour moi c'est vraiment ça donne sens à ma vie et, et, et valeur à mes actes je dis toujours maintenant euh, et ça ça a été inspiré forcément de de toute mon expérience de vie de tout, de tous mes voyages il y a cinq trucs qui reviennent il y a il y a pour pour être en santé euh, il y a cinq piliers qui reviennent systématiquement de par le monde que j'ai pu euh, euh, auquel j'ai pu assister à travers tous ces voyages, à travers tout, toutes ces personnes rencontrées, c'est savoir gérer ces rythmes de vie. Tu vois, On parlait d'avoir tous les deux avoir trop poussé. Euh, encore une fois, ce qui est important, ça n'invalide en rien les choses. Il y a une grande différence entre le messager et le message. Le message, il est vertueux. Le messager, on n'est que des hommes. On fait toujours aussi des erreurs. On, a, on se fait toujours prendre dans la rat race de temps en temps. L'idée, c'est plus vite tu en as conscience et plus vite tu en sors, mieux tu te portes. Donc, rythme de vie. Dedans, il y a dormir. Ça, ça s'apprend. Encore une fois, tout ce que je te partage là, c'est principiel. Ça, c'est un truc super important. Moi, on m'a beaucoup appris des recettes et des techniques à la faculté de médecine. Quand j'ai fait mes études de kinésithérapie et d'ostéopathie, on ne m'a pas parlé tellement des lois du vivant. Euh, on ne m'a absolument pas parlé de l'hormèse euh, que moi, j'ai découvert sur le chemin. Et c'est vraiment, ça a transformé complètement ma vie, euh, ma j'ai beaucoup plus d'énergie dans ma quarantaine que dans ma vingtaine et ça a transformé la vie de milliers de gens qui m'ont qui fait confiance. Donc, dans, les, dans, dans ces principes, il y a apprendre à dormir, les rythmes de vie, l'horloge interne, l'horloge biologique. Le, le, le deuxième qui revient systématiquement de par le monde, David, c'est la nutrition. Pas que la bouffe, pas que la diététique, mais comment tu nourris chacun de tes sens. Ça, c'est super important. Euh, le troisième qui revient systématiquement, c'est le mouvement. Je te parle pas de sport, de crossfit, je parle de mouvement. L'être humain, est un, et le cerveau, il est designé par le mouvement. Le fait qu'on échange tous les deux, c'est simplement une succession de contractions muscul musculaires. J'organise ma structure pour faire émerger un son. Ça, c'est du mouvement. Combien de mouvements naturels tu as dans ta, dans, dans ta vie J'ai vu que tu avais euh, interviewé un des porteurs d'une de, des méthodes que je surkiffe qui est euh, MoveNAT. Aussi, c'est euh, tout ce qui vient de l'hébertisme, tout ce qui vient... J'ai un autre mentor, Idoportal. Portal, j'en ai vu un, un, un autre il y a deux semaines, Joseph Rucek, The Fighting Monkey, tu vois. Tout ce qui est mouvement naturel. Ça, c'est, c'est, c'est bien différent du sport. On en parlera. La respiration. Alors, ça, c'est le, ça, c'est le nerf de la bataille de lumière. On respire entre 23 000 et 25 000 fois par jour. Le, 9, si, 9 adultes sur 10 dans mon expérience ne sait pas respirer. 9 adultes sur dix ne sait pas respirer. Le truc de base, c'est que tu regardes autour de toi, les gens respirent par la bouche. Mouth breather. C'est le biohack le plus puissant. Si une pépite là pour les, euh, les copains qui regardent. Si vous voulez transformer votre vie, dès que vous avez conscience, on ferme on ferme le clapet et on inspire par le nez. Vous allez produire sept fois plus, vous allez produire de l'oxyde nitrique qui est un gaz qui est sécrété par les, 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 les sinus, par les cavités que vous avez dans la boîte, dans la boîte crânienne, qui est, qui est un gaz antiviral, antibactérien, qui ouvre les voies aériennes supérieures et qui permet de mieux assimiler l'oxygène au niveau alvéolaire. Donc c'est juste le turbo de ta voiture et, et c'est le biohack le plus puissant. Donc, je reviens à nos moutons dans les principes du vivant pour être en santé, en vitalité. Une fois que tu sais gérer ton intériorité et ton stress, il y a dormir, rythme de vie, la nutrition des cinq sens, mouvement, respiration et le mindset. Le mindset, l'état d'esprit, ce que je te disais, en fait, ce que je t'ai partagé euh, euh, il y a quelques minutes, c'est euh, la qualité de nos vies, je dis toujours, dépend de la qualité de nos questions. C'est pas tant les réponses qui comptent. On n'aura probablement pas toutes les réponses. Par contre, est-ce que la question... Elle, est, euh, elle, elle te tire vers le haut si tu demandes à chaque fois mais pourquoi je suis une merde à ça, pourquoi j'y arrive jamais pourquoi je suis nul, euh, pourquoi je suis trop gros euh, la question elle est juste foireuse et du coup tu vas, ton inconscient ton esprit va raccrocher mais les cent mille et une raisons pourquoi tu es trop gros, pourquoi tu es toujours en retard ou pourquoi tu n'y arriveras pas donc le fait d'apprendre de, 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 il y a, y, a, y a des principes là-dedans sur comment on fait pour hacker son intériorité, moi j'appelle ça du brain jack pour, 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 pour hacker vraiment son intériorité, à savoir reformuler les choses. Il n'y a pas que des affirmations, il y a des informations, tu vois. Quel est le cadeau Comment ça a pu me servir jusque-là Ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est la, la deuxième grande partie, le deuxième grand point commun que j'ai vu et forcément que j'ai mis dans ma méthode, dans ma méthode Life Force, j'ai l'alchimiser la, la, son stress et son intériorité, ses principes qui, qui gèrent ces cinq piliers pour être en santé, c'est pas des techniques, c'est pas des recettes, encore une fois, c'est des principes qui gouvernent ça, et comme disait euh, euh, Emerson, il la, la, la vie, elle repose sur peu de principes, tu les connais ou tu les connais pas, et la dernière partie, c'est celle avec laquelle on a commencé l'interview tous les deux, c'est pourquoi, pourquoi tu veux être en santé, en vitalité, en amour, t'as raison d'être, ça c'est rigolo parce que ça revient dans beaucoup des zones bleues, à Okinawa par exemple, euh qui est une des zones bleues, on appelle ça l'Ikigai, euh à, à, à Nicoya, qui est une autre zone bleue au Costa Rica, euh, on appelle ça le plano de vida, le plan de vie, donc qui, qui c'est c'est qui tu veux être, ça c'est important. Et, et moi ce que ce que j'aime faire en fait, à travers mes stages ou toutes mes formations en ligne, c'est c'est je, je je vais extrapoler ça sur c'est quoi tes rêves de vie. Qui tu voulais être C'est le petit David. Quand tu avais 4 ans, David, d'ailleurs, tu voulais, tu voulais être qui Qu'est-ce que tu voulais être et qui Tu voulais faire quoi quand tu avais 4 ans
3: C'est une bonne question. Écoute, euh, pour être honnête, je m'en souviens absolument pas, mais euh, ça a toujours été une grande angoisse pour moi de savoir ce que je voulais faire plus tard, parce qu'on n'arrêtait pas de me poser la question et moi, euh, j'étais simplement quelqu'un d'extrêmement curieux qui m'intéressait à un tas de choses. Et ouais. donc, euh, donc j'ai transformé cette, cette incertitude en matière et donc euh, j'ai très vite fait beaucoup de choses euh, tu vois à 12 ans j'avais fait mon, ouais. mon premier site et je, mon premier site internet un petit blog où je racontais mes expériences en Bretagne et je proposais aux gens de recevoir un petit sachet de coquillage en échange de trois timbres j'en utilisais un pour envoyer le petit sachet de coquillage de souvenirs de Bretagne et je revendais les deux autres à mon père après j'ai ramené des palmiers d'Italie euh, que j'ai euh, que j'ai euh, comment dire adapté en Bretagne, enfin, adapté. Je les ai juste fait mis dans de la terre et puis j'ai regardé s'ils survivaient ou pas. Et puis je les ai vendus sur le sur le sur le marché. Après j'ai fait des élevages d'animaux donc de, de lézards, de, de serpents, de caméléons, etc. Et euh, et j'ai revendu les ouais. bébés. Tu vois, j'ai toujours j'ai toujours eu ce ce cette fibre entrepreneuriale. Tu vois, avant même de la conscientiser, et de savoir que c'était ça que je voulais faire. En fait, tu vois, bien ça s'est imposé à moi bien et ça s'est fait éventuellement. Mais ce que je voulais surtout ah, faire, chouette, en tout cas, c'était passer du temps dehors avec mes amis. Euh, tu vois, vi vivre ma vie sans, me, sans sans me poser trop trop de questions, justement sans rajouter euh, trop de trop de conscience et trop d'intellectuel là-dedans, mais plutôt euh, profiter de de vrais moments de, de vie de partage par rapport à ce qui m'enthousiasmait sur le moment. Tu vois, et donc je suivais mon enthousiasme.
2: Bah, tu vois, ça, ça c'est assez génial parce qu'en fait, moi, je me rends compte, euh, encore une fois, ma, ma passion et mon métier, c'est d'accompagner des personnes à travers, à travers des stages. Donc, je suis, je, je suis confronté toutes les semaines à, à, à des nouvelles personnes. Euh, et en fait, cette question-là, très peu de gens se, se, se sont posé cette question. Quelle est ma raison d'être Ça met Dans les arts martiaux, on dit Kozuchi. Ça met Kozuchi, c'est une de mes grandes passions aussi, les arts martiaux. Ça me met en déséquilibre euh, les personnes. Quelles sont tes valeurs Quelle, sont ta, quelle est ta raison d'être Quels sont tes rêves Mon quotidien, en général, les gens ne se sont jamais posé cette question. Jamais posé ces questions ou il y a très très longtemps. Et, et donc, c'est loin d'être identitaire. Et tu sais bien que euh, le, la, le changement, il vient quand il est identitaire. Si je te demande comment tu t'appelles euh, David Nicolas, ça sort comme ça. Euh, comment je m'appelle David Tan, ça sort comme ça. Bah, c'est quoi ta raison d'être Boum quand c'est identitaire, y a, ça donne un cap à la vie. Un marin prend la mer quand il a un cap. Et je trouve que c'est rigolo, euh, euh, c'est rigolo, et en même temps c'est hyper efficient, c'est hyper vertueux euh, d'amener ça euh, dans la dans la conversation. Euh, en tout cas, moi je le fais systématiquement dans mes stages, et c'est vraiment un game changer de de de, de formuler. L'important c'est pas d'avoir tiens c'est quoi mes rêves, je sais plus, mais de commencer à se reformuler la question. Qu'est-ce qui me faisait surkiffer quand j'étais petit Tu vois, là, tu l'as pris par autre chose. Tu vois, qu avec, avec quoi j'avais de la facilité La fibre entrepreneuriale, tu l'as toujours eue. Euh, euh, ça, c'est une façon de, de retrouver sa raison d'être avec l'Ikigai, tu vois. De quoi le monde a besoin C'est quoi ton talent tu es doué pour faire quoi Tu pourrais être payé pour faire quoi euh, euh, Qu'est-ce que tu aimes faire euh, c est, c est, et, et Où se croisent ces quatre cercles euh, Il peut y en avoir d'autres, bien sûr, on peut en trouver d'autres. Là, il y a un plan de vie, il y a une raison d'être, il y a quelque chose. Ouais. Mais tu, tu voilà, vois, je pense que dans, dans, de, dans la recherche du bonheur, on, on,
3: on, on peut superposer euh, plusieurs types de sens. Il y a le sens hédoniste qui est simplement de, de, de répondre à ses bas instincts et à des stimulations dopaminergiques et d'acheter des choses ou de manger un gâteau en chocolat, etc. C'est des sens avec des grandes amplitudes mais euh, avec peu de durabilité. Puis après, il y a deux types de sens. Tu as le sens personnel, le fait de prendre soin de soi, etc. Le sens social, euh, altruiste. Euh, et puis, le dernier, c'est le sens transcendantal. Quel, euh, quel est le sens de ma vie Quel est mon impact dans le monde Qu'est-ce que j'apporte aux autres À quoi est-ce que je sers et, euh, et ça, tu vois, c'est le plus puissant. C'est celui qui a les plus longues amplitudes parce qu'en soi, elles peuvent te suivre toute ta vie. Et euh, probablement, c'est l'une des voies les plus sûres pour... Euh, pour être, entre guillemets, durablement heureux, même si c'est toujours une fille et qu'il y a des fluctuations parce que tout est cyclique dans la vie. Et euh, ce, ce, ce sens transcendantal, il répond un petit peu à mon avis à, à, ce que, à, ce, à cette question-là. Tu vois, quelles sont mes valeurs euh, Qui suis-je Et euh, qu'est-ce que j'ai envie euh, d'apporter au monde d'une certaine manière Et je pense que c'est un sens qui se construit avec l'expérience de vie et qui, tu vois, quand tu as 18 ans, on te demande quel métier tu veux faire, etc. Au final... T'es encore un petit bébé, t'es embryonnaire. Enfin, en tout cas, moi, j'étais embryonnaire et donc je, tu, tu me parles de valeurs. Je savais pas quelles étaient mes valeurs. Et d'ailleurs, une bonne illustration de ça, c'est que un de mes premiers euh, business, euh, on va dire vertueux en termes financiers, euh, c'était dans le porno. Et, euh, et d'une façon en plus euh, très. Euh, Enfin, on faisait de la CB30, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était pas une façon hyper vertueuse. Donc j'avais une morale qui était flexible, alors qu'au fond de moi, je savais que j'étais quelqu'un de bienveillant et de généreux, et que c'était des valeurs importantes pour moi. Mais elles étaient pas encore suffisamment construites. Et tu vois, je pense que dans, j'ai souvent remarqué que lorsque tu es jeune, tu multiplies les relations, tu multiplies les expériences. Quand je dis relations, c'est pas que des relations avec sexuelles. Je parle aussi de relations amicales. Tu vois, t'as un cercle d'amis qui est très large. Et euh, tu as un petit peu cette euh, ce, ce tourbillon et cette exubérance. Et après, lorsque tu avances plus, euh, bah, maintenant j'ai 30 ans, je peux pas vraiment juger de la suite parce que je l'ai pas encore vécu. Mais en tout cas, aujourd'hui, à 30 ans, je m'aperçois que je sais beaucoup plus qui je suis. Et donc, euh, j'ai moins de relations, mais elles sont plus profondes. Euh, je, je sais vers quoi est-ce que j'ai envie de diriger mon action et mon énergie, etc. Tu vois? Et, et je m'aperçois qu'il a fallu que je papillonne dans plein de directions différentes pour construire ma personnalité. Parce que la personnalité que tu as à 18 ans, en final, c'est d'une certaine façon une personnalité héritée. Lorsque tu parlais des bébés tout à l'heure qui, qui t'inspirent, et c'est vrai qu'ils sont extrêmement inspirants, ne serait-ce que par rapport au mouvement, quand je regarde ma fille bouger, ou par rapport à la, leur gestion des émotions, où ils sont simplement dans le fait de les vivre pleinement sans essayer de les conformer à un masque social ou en termes d'exploration, de sortie de la zone de confort, tu parlais d'ormez, elle est tout le temps en train d'essayer d'explorer, d'expérimenter de nouvelles choses qui t'a tombé et à se tromper et donc bref, ces enfants-là ils apprennent par l'exemple en regardant autour d'eux tous les modèles qu'ils ont, leurs parents euh, la nounou, etc. Toutes les petites interactions qu'ils vont avoir autour d'eux et donc quelque part leur personnalité, c'est pas encore c'est la leur, et en même temps c'est pas la leur, elle est plutôt copiée euh, quand, si je me mets à quatre pattes et que je marche à quatre pattes, elle va essayer de faire la même chose et ainsi de suite, tu vois et petit à petit, tout, ce, tout cet ensemble de masques et d'inspiration va se, va, va se construire avec de nouvelles types d'inspiration, avec l'école, les amis, etc. Et donc, arrivé à 18 ans, bah, tu as un petit peu un mélange de tous ces masques qui se sont superposés, mixés ensemble et fusionnés. Et euh, quelque part, bah, ta vraie nature, elle est un mélange de tout ça et en même temps, elle est aussi propre à toi et au fond de toi. Et je pense que ce, ce travail entre 18 et 30 ans, quelque part, c'est un chemin qui te permet de, de plus affirmer ce que tu veux garder et ce que tu veux laisser de côté. Et donc, quand je dis laisser de côté et garder, c'est quelles sont les inspirations qui ont vraiment été importantes pour moi et qui correspondent à mon système de valeurs et quelles sont celles en réalité auxquelles je me suis identifié. Par exemple, acheter une Porsche 911 ou faire la une de Forbes et qui euh, ne répondait pas à mes propres rêves. Et, euh, et donc ça je pense que c'est un chemin peut-être que tu fais toute ta vie euh, ou en tout cas une bonne partie de ta vie mais, euh, mais clairement j'aurais plus facile à te répondre aujourd'hui qu'à qu qu 4, 10 ou 18 ans
2: c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure tu sais en, en prenant cette image mentale de la pyramide quand tu es, a en, encore une fois il n'y a aucun jugement de valeur mais en bas de la pyramide quand tu n'as pas conscience les niveaux de conscience ne sont pas les mêmes et quand, quand tu n'as pas identifié euh, qu'il y avait des problèmes que ça pourrait poser un problème potentiel justement de ne pas avoir, de de pas connaître ses valeurs, de pas connaître euh, sa raison d'être, euh, bah, voilà, tant tant que... Et en haut de la pyramide, tu as des gens qui ont identifié qui qui avait potentiellement des problèmes, qui avaient des problèmes dans leur vie, ils ont commencé à chercher des solutions, euh, et ils s'intéressent à ta solution. Et encore une fois, ce que tu dis, ce que tu appelles le niveau transcendantal, la, la crise existentielle, moi, j'ai eu... Je... Encore une fois, je te parle de mon expérience j'ai je, 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 développé ça, Lifeforce en fait, j'ai arrêté de travailler comme professionnel de santé euh, euh, parce que euh, le, le, en fait, le call que j'ai eu, c'est que les 15 dernières années, la vie m'a présenté des milliers de personnes en burn-out. Des, des, J'imagine que tu sais ce que c'est qu'un burn-out, t'as certainement peut-être en traversé un, ou en tout cas t'as rencontré des gens euh, qui, ont, qui, qui, ont, qui ont traversé ça, moi, j'ai rencontré des gens en Asie, j'ai travaillé dix ans en Asie, euh, qui sortaient du IIT, donc c'est le MIT euh, des Indiens. Donc quand tu as un Américain smart, comme ils sont beaucoup plus, tu as l'Indien le, 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 qui sort du Indian Institute of Technology, c'est une rockstar. Euh, j'ai vu des gens qui étaient mais cramés à ne plus être capables d'être caissiers à carrefour. Quand il y a un pétage, un vrai burn-out, une surcharge neurocognitive qui fait que tout pète, les gens, c'est l'option, c'est soit neuroleptique jusqu'à la fin de ta vie, soit je me mets une balle. Je te dis ça, c'est du vécu. Euh, donc, euh, et, et l'idée en fait de, de, de ce que je propose, de Life Force, c'est vraiment euh, un burn-out. C'est t'as la sensation d'être en train de te noyer dans ta vie. Ça peut être un burn-out familial. Hein. Ça peut être une maman qui a trois enfants euh, qui est euh, au RSA et qui est une mère euh, seule. Euh, elle voit plus le jour dans sa vie. Elle se noie dans sa vie. Euh, ça peut être ces, ces personnes-là dont on parlait, un, un trader superstar qui qui qui, qui 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 en peut plus, qui pète, qui 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 s'écroule sous la pression, il se noie dans sa vie. Et euh, le le, le je, je, je te dis ça parce que du coup j'ai les 15 dernières années j'ai eu énormément des milliers de personnes qui étaient en burning ou en burn-out. Et en fait cette crise existentielle, elle, elle de mon point de vue en tout cas, c'est la direction que j'ai choisie parce qu'elle a fait sens pour moi. Il y a un moment où il y a un autre, elle va venir te rencontrer. Le, 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 le pourquoi, qui es qu es-tu, qu'est-ce que tu fais là, quoi ce, ce tu vois être être dans les plaisirs édonistes euh, euh, tout le temps. Il y a un moment, de mon point de vue, j'ai jamais rencontré un être humain euh, qui est. Euh, alors, tu peux faire le choix de. de, de je ne veux pas me poser la question. Euh, et du coup, je, je, la masque, euh, je la masque avec beaucoup beaucoup de plaisir, un max euh, hédoniste tous les jours. Mais il y a un moment ou un autre, de mon point de vue, de mon expérience, dans mon ressenti, la question, elle va, elle, elle va venir te rencontrer. Parce qu'il y a un moment, tu vas être face au fait que tu pas éternel, tu vas perdre des, 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 des êtres chers, ça nous arrive tous. Et, euh, et, et je pense qu'on parle, moi ce qui me passionne, c'est l'antifragilité, euh, comment se renforcer euh, si tu t'es pas posé cette question essentielle il y a un moment ça va piquer il y a un moment ça va piquer et les gens les, les mieux armés euh, dans ce combat de lumière qui vivent le mieux et qui peuvent emmener euh, le plus d'amour autour d'eux et véhiculer le plus d'amour c'est des gens qui de, de mon point de vue qui se sont posés cette question là et qui sont ok avec cette question là euh, qui sont, qui sont, qui sont en tout cas en recherche par rapport à, à cette question-là, qui peut évoluer. Mais la quête de sens, pour moi, elle est, elle est juste essentielle.
3: fondamentale Et pour revenir à l'épigénétique, euh, moi aussi, c'est un, un milieu et un domaine qui me, qui me passionne. Euh, J'aime bien schématiser ça comme si on essaie avec un, un grand dictionnaire et que euh, on, on va seulement utiliser et activer certains mots au cours de notre vie en fonction de nos besoins. Et d'un point de vue biologique, c'est hyper intelligent parce qu'en fait... Euh, tu vois, la, la vie, elle, elle doit s'adapter à son environnement. Et comme l'environnement, il est en constante mutation. On voit bien d'ailleurs que la vie dans laquelle on vit, toi et moi, aujourd'hui, elle est complètement différente de celle de ma grand-mère qui a 90 ans. D'ailleurs, petite parenthèse sur ma grand-mère qui a 90 ans, qui est en pleine forme, qui a été, là, je on a été au Château de la Loire, elle a fait 45 km à vélo, dont les 20 km au retour sous la pluie, elle a été trempée de la tête aux pieds. Et euh, elle est pas morte, <rire> ça c'est déjà chouette, et elle est arrivée crevée, mais voilà, tu vois, elle a 90 ans, elle part tout le temps, elle part euh, en, en vacances encore euh, toute seule, elle était en Allemagne voir des expos, je sais pas quoi, elle fait du ski, bien bien. bref, elle est en pleine Alors... santé, et, euh, et en réalité, elle fait pas d'hormèse, elle euh, s'intéresse, elle fait pas d'exercice de, de, de respiration, elle fait pas tous ces trucs-là, simplement… Là, en même
2: temps, elle fait de l'hormèse en vélo, en vélo, c'est aussi oui, une forme oui. d'hormèse… Oui, c'est pas faux, d'autant plus
3: qu'il pleuvait, donc elle a eu l'exposition au froid aussi, tu vois. Non, non, mais je vais, je vais, je vais, je vais, je vais te montrer où je vais en venir, mais en réalité. Euh, elle mange même pas bio, tu vois. Elle fait pas spécialement attention à ce qu'elle mange, mais en réalité, elle mange des produits bruts parce que elle a toujours mangé des produits bruts, bruts. Et ça lui viendrait pas à l'esprit d'acheter euh, des, des plats tout faits, ou euh, ou bien euh, ou bien des biscuits ou des trucs comme ça parce que ça fait tout simplement pas partie de sa génération. Pour elle, c'est c'est pas un truc qu'elle connaît. Donc elle, elle va juste manger euh, les fruits de son, son jardin, de, de son verger, etc. Et puis, euh, et puis euh, des produits bruts, donc pas forcément bio. Le soir, elle va regarder la télé. Elle va pas se dire, bah oh ben non, euh, je vais pas, je vais, je vais pas trop m'exposer aux écrans avant de dormir et tout. C'est peut-être pas terrible à cause de la lumière bleue. Mais la journée, à côté de ça, elle passe toute sa journée dehors à s'occuper des deux hectares de terrain de sa propriété. À 8 heures du mat, elle est dehors en, euh, en train de travailler. Elle a ses tracteurs, ses, ses pinces, etc. Elle transporte du bois, du bois. Elle est en mouvement toute la journée, exposée à la nature. Elle voit la lumière du soleil le matin et en fin de journée quand il se couche parce qu'elle elle y est le matin mais elle y est aussi le soir. Tu vois Et en fait, elle n'a pas de stress euh, parce que elle est épanouie dans sa vie. Elle s'est pas arrêtée de travailler, tu vois, à la retraite. Elle a bah, justement son, son jardin, cette vie dans la nature qui, qui l'anime profondément. Elle a sa famille euh, qui vient la, la, la voir et lui rendre visite régulièrement. Et donc, elle, elle répond simplement aux lois élémentaires du vivant. Et en réalité, si on est obligé euh, D'utiliser autant de hacks et dont je suis friand moi-même personnellement, c'est parce que nos vies modernes, d'une certaine façon, sont tellement déconnectées de notre biologie première que, euh, eh ben, on a besoin de de, de stratégie pour s'adapter. Et donc, je recoupe sur l'épigénétique parce que l'épigénétique, c'est ça justement, c'est la capacité de s'adapter à nos environnements en constant mouvement on constante mutation et euh, alors justement quel est le secret de l'épigénétique de ces fameuses zones bleues où les gens semblent avoir percé le secret de jouvence pour devenir multicentenaire
2: mais alors ça, ça si tu veux alors effectivement je 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 sais on en discutait en off là que tu tu dans 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 ton projet les vidéos que tu fais avec les avec les journalistes avec qui tu bosses euh, ça c'est c'est vraiment c'est vraiment un truc tu vois euh, c'est souvent marketé comme ça parce que euh, forcément, il y a beaucoup de journalistes qui viennent. Ça a été mis en, en évidence par, par Dan Buettner, euh, qui est un, un journaliste de, de National Geographic. Euh, mais en fait, euh, ça, c'est de la poudre aux yeux. Euh, euh, ce qui, les, les centenaires, ils ont la vie de ta grand-mère. Euh, euh, ta grand-mère, elle habite où, d'ailleurs
3: Elle habite euh, en, au fin fond de la campagne belge.
2: En fin fond de la en campagne Belgique. belge. Bah, tu vois, en fait... Elle, elle, a, elle a une vie euh, en lien avec, avec, avec la nature. Elle a une vie qui est très hormétique, finalement, sans le savoir. Euh, ouais, elle respecte fait, tes cinq piliers. Hein. Exactement, exactement. Et en fait, euh, moi, tous les centenaires que j'ai pu rencontrer, et, et, et j'ai eu la chance de faire, je dis toujours, une, une soixantaine de câlins à, à, à des centenaires de par le monde. Donc, ça veut dire passer suffisamment de temps avec eux pour lier, lier cette, cette intimité. Euh, en fait, ils, 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 ils savent pas comment ça s'écrit en euh, euh, et ça les intéresse pas. Mais la vie qu'ils ont eue était une vie qui respectait euh, ce dont on a parlé, euh, qui, qui était complètement en lien avec euh, avec la nature, les rythmes de vie. Comme tu l'as dit, c'est la base. Ils étaient, ils étaient, euh, ils, ils sont debout au lever du soleil et, 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 et la vie s'arrête. Il y a quelque chose, il y a une transition au coucher du soleil. Ils sont pas encore à, en train de se taper. Euh, binous à 23 h en plein centre ville. Non, c'est pas le c'est il y, y a une vie qui est qui ils ont respecté les lois du vivant les principes du vivant. Donc euh, le grand secret c'est ça c'est d'être en lien. Je pense que le si on le résume c'est d'être en lien avec la nature avec la nature elle est cyclique. Euh, euh, on a un corps le ils ont ils ont ils ont forcément la, la, la quasi majorité si ce n'est tous en fait avait un métier manuel, comme ta grand-mère. Donc, euh, donc le mouvement naturel, euh, ils utilisent leur corps pour porter, pour tirer, pour soulever. Euh, ils, ils sont dans quelque chose. Ta grand-mère, elle fait pas de sport. Autre que le vélo, elle, elle utilise son corps pour se déplacer. Le sport, ça lui viendrait pas à l'idée de faire du crossfit, de rajouter du crossfit dans sa journée. Comme tu l'as dit, le crossfit, c'est quelque chose qui est adaptatif. Nous, on a besoin de biohack on a besoin de, de pratiques spécifiques parce qu'on est dans des vies, euh, surtout ceux qui sont dans des, euh, dans des grandes villes, euh, où ils sont complètement coupés, en fait, d'un mode, euh, mode de vie naturel. Euh, ce qui n'était pas le cas de ta grand-mère et ce qui n'était pas le cas de, de, de nos amis centenaires.
3: Clairement. Non, clairement, tu as totalement raison.
2: Et, et, et pour euh... finir, et pour... David, juste, excuse-moi, mais je, tu, tu non, sais, je, je, moi j'ai vraiment sympathisé avec, euh, avec Michel Poulain qui est, qui est devenu un pote et qui, est, euh, qui, est un des, euh, un, qui a donné le nom aux zones bleues, notamment on a passé euh, deux semaines ensemble au, 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 au Costa Rica. Euh, et en fait, Michel, il, il te dit, euh, donc c'est le, le, le démographe historien, le chercheur qui était dans la team de, de Dan Buettner qui... Euh, qui, qui, avec euh, Gianni Pes qui est un cardiologue euh, sarde, qui ont donné le nom aux, aux, aux zones bleues. Euh, en fait, il te, Michel, il te dit que c'est un phénomène transitoire. Et je suis complètement d'accord avec lui parce que maintenant, quand tu arrives à l'entrée de, de, de Nicoya, euh, ou même à, à Vilcabamba, qui est, enfin, à l'entrée des zones bleues, euh, tu as, as KFC, tu as McDonald's, euh, et tu donnes un cheeseburger à, à, à un ancien, euh, il kiffe. Euh, il aime bien le cheeseburger. Tu vois, donc c'est c'est et, et maintenant tu vois tous les tous les jeunes, tous leurs enfants, euh, ils peuvent avoir euh, euh, ils sont pas en si bonne santé que ça, tu vois, ils peuvent être en surpoids, euh, ils ont ils, ils, ils font plus 15 km dans la montagne à Vilcabamba avec le avec la mule, ils ont des 4x4 maintenant, euh, ils ont euh, toute la, 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 la le fast food qui est là. Euh, donc c'est vraiment on 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 assiste à c'est la fin des zones bleues. Pour moi, c'est vraiment ce, le, le mode de vie qui a eu comment. Ce qui est important, c'est pas comment ils vivent leur vie maintenant, c'est comment ils ont vécu toute leur vie. Comment comment ils faisaient il y a 80 ans, il y a 90 ans. Et maintenant, en fait, euh, euh, ben voilà, la, la vie moderne est arrivée avec avec tous les euh, euh, avec tous les vices entre guillemets. Et c'est pour ça que nous on doit être. Euh, je, je pense que d'être vigilant en c'est super important, tu vois vigilant à nos choix de vie parce que c'est facile de, 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 de tomber dans le dark side.
3: Ouais, ça fait rire parce que initialement David, euh, j'avais prévu de d'appeler cet épisode euh, les secrets de l'épigénétique euh, des zones bleues, mais en fait, ça sera plutôt euh, la fin programmée des zones bleues ou la, la fin proche des, des zones bleues. Non, plus sérieusement, mais c'est un vrai problème. Du coup, comment est-ce qu'on on arrive à concilier euh, no, no, notre euh, notre bis, de, notre biologie, notre physiologie, ce pourquoi on est fait, avec notre monde moderne, pardon, putain, j'arrive plus à parler, notre monde moderne euh, qui est relativement désadapté. Et je, je prendrai euh, comme exemple cette exposition à la lumière du soleil qui pour moi était un gros game changer quand j'ai commencé le matin euh, alors que je fais, je fais toujours une promenade le matin mais souvent je me lève plus tôt et donc avant la lumière du soleil et donc j'avais commencé euh, et ça a été plus facile à l'été parce qu'on était mieux synchronisés euh, à m'exposer tous les matins à la lumière du soleil et j'ai remarqué de, de, de vrais avantages en termes d'énergie, de vitalité, de plaisir lorsque je rentrais de la promenade de mon chien j'avais un demi-sourire sur le visage, etc., d'humeur, tu vois. Je me dis, putain, euh, et j'ai mon panneau de lumière LED, de lumière rouge, là, de ses proches infrarouges et rouges ouais, ouais. euh, dans mon garage, et j'utilise ça de temps en temps. Mais en fait, c'est juste des technologies qui sont là pour essayer de, de de retrouver des choses qui, à la base, étaient juste parfaitement designées par la nature. Quoi. Et, euh, et là, maintenant, on est en hiver, enfin, en automne, et, euh, et donc le soleil se lève à je sais pas, peut-être 8h, 8h, 8h30, il se couche à 18h, euh, c'est difficile avec euh, un rythme de vie euh, normal d'entrepreneur, etc., euh, d'aller t'exposer à la lumière du soleil, et euh, du, du lever et du coucher du soleil, par exemple, tu vois. Donc, euh, ça, c'est juste un tout petit exemple mais pour montrer que... Et donc, tu vois, c'est pareil, avant, j'essayais d'éviter que euh, la lumière des écrans soit la première lumière que je vois le matin. Je préférais que ce soit la lumière du soleil mais ça c'est plus facile donc pour, pour la parenthèse je me lève à vers 5h45 donc c'est plus facile euh, c'est plus facile à faire quand le soleil il se lève vers 6h30 tu vois que quand il se lève à 8h30 et donc euh, et donc il euh, y a eu une phase de transition où je me suis dit bon bah le matin c'est pas grave je vais mettre ce temps à profit euh, je vais lire mes bouquins de physio justement parce que je me, je me forme en physio et puis je suis passionné par ça donc euh, voilà et, euh, et donc voilà et donc ça me donnait une petite heure le matin pour, pour, pour travailler ça mais maintenant il se lève trop tard même en faisant ça même en faisant ça, plus un peu de mouvement, plus machin. Euh, après, il faut quand même que j'aille bosser, tu vois. Euh, donc, euh, que, que, quelle stratégie est-ce que toi, tu mets en place pour essayer de respecter, de pas être métaboliquement insultant, de respecter les, les cadeaux que la nature nous font pour être en bonne santé et en vitalité, et en même temps, euh, être, euh, être entrepreneur ou même par rapport à tes clients, euh, vivre leur vie euh, classique
2: Alors, le, le premier hack que je peux te donner, en fait, c'est de c'est de caler euh, comme on, on travaille tous dans dans ces vies euh, dans ces vies modernes et, et, et hyper sollicitantes euh, on travaille tous avec ça et et, et ça t'as t'as un Google Calendar dedans ou t'as le as la même la même version chez euh, chez, chez chez iPhone ou tu fais euh, comme ma maman faisait euh, tu prends un petit agenda et un crayon de papier et tu et, 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 et tu notes t'as ton agenda de de, de la semaine euh, de de faire des blocs d'avoir des blocs. Moi, j'ai une couleur pour moi tous les jours et, euh, et, 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 et c'est des choses, je prends des rendez-vous avec moi-même tous les jours. C'est super important. Donc toi, par exemple, 5h45, c'est ton choix de te lever si tôt. Bah, tu as un rendez-vous de 5h45 à 6h45 physio. Tu fais un des trucs qui te fait kiffer, d'apprendre. Moi, j'apprends tous les jours aussi. J'ai un temps d'études, mais c'est des temps... Euh, euh, tu, tu vois, moi, j'ai un temps de surf. J'ai une passion pour le... Pour le pour le pour le kitesurf surf le le surf le wing foil enfin j'ai en fonction des conditions j'ai un temps où je vais jouer euh, je vais jouer dans l'eau tous les jours euh, j'ai un temps où je vais euh, je vais je, je, je suis passionné de permaculture aussi tu vois j'ai je, je, décidé de vivre à la vivre à la campagne aussi tu vois où je vais jouer dans le jardin j'ai un temps où je fais de la guitare et j'ai un temps aussi où, où je, je bosse énormément sur life force sur ce que je sur sur les stages que je donne je donne beaucoup de stages en en corporate avec des individuels j'ai formé des gens à ma méthode tu vois c'est comme toi aussi ça demande beaucoup mais en même temps c'est c'est temps de c'est temps de, de, de faire des choses qui te en fait si tu veux si je te donne ce hack là euh, au niveau de la c'est à quoi bon si tu profites pas de ta vie à quoi elle sert en fait tu vois, le, 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 le côté hédoniste dont on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une fois que tu as la, la direction, le sens euh, de qui tu veux être quand tu seras grand, bah, fais des choses sur le chemin aussi qui te mettent en joie. Et ça, c'est la base pour être en santé, en vitalité, en amour. Et toi qui kiffes la physiologie, quand tu fais des choses que tu surkiffes, tu sécrètes une hormone qui s'appelle l'orexine. Euh, et et c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que si tu fais que des contraintes dans la journée, que tu es en train de gérer dans la loi de Kruger que des choses importantes et urgentes euh, mais qui ne te font pas triper genre euh, ta compta, les impôts, euh, euh, tu, vois, tu, tu ne fais que de la gestion de merde toute la journée mais au bout de 10 ans, tu te mets une balle. Tu te mets une balle, mon grand. Enfin, moi, je, 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 je l'ai vu des, des dizaines de milliers de fois. Là, je je m'occupais de gens comme ça. Ah, je, bah, c est, c est dans, dans, dans les pays anglo-saxons, on les appelle en front desk, c'est les happiness managers. C'est tous les gens qui, 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 qui gère le vomi des autres, euh, qui, qui, les le customer services, les gens qui ne sont pas contents, au bout, au bout de cinq ans, ils se mettent une balle, ils n'en peuvent plus. Quoi. Donc, co comment on se débrouille dans la journée pour avoir du yin et du yang pour, Bien sûr, il y, y a de la gestion, ce qu'on disait, hein, alchim, et moi j'aime bien dire d'ailleurs, alchimiser, ça fait partie d'alchimiser son stress et son intériorité, donc gérer les priorités, faire grandir les choses qui sont importantes pour soi, mais en même temps, avoir du reward, avoir des choses qui nous font kiffer dans la journée et de les marquer. La base de la base pour les débutants, c'est de le marquer sur ton agenda. Si tu ne marques pas sur ton agenda, tu vas te retrouver avec l'énergie la plus pourrie le soir, tu auras donné toute ton énergie de vie à, à, à ta boîte, à, à tes collègues, à tes enfants, à tout le monde. Et le soir, tu te retrouves à 7 heures du soir crever avec et ça va être régime Popcorn Netflix parce que t'as as plus la foi pour aller pour aller euh, faire du, du cheval si ton kiff c'est le cheval pour aller euh, pour aller euh, jouer de la guitare si ton kiff c'est jouer de la guitare t'es juste mort quoi t'es juste crevé donc l'idée c'est c'est de les caler et et comme et comme toi le deuxième hack c'est de commencer la journée par un truc qui te fait tripper et moi j'ai j'ai tendance à à enseigner à montrer une routine matinale, c'est-à-dire que tu commences le matin par d'abord tu fais euh, un enchaînement, une routine c'est un enchaînement de petits trucs qui te font triper quoi et qui vont réveiller tes sens en même temps parce que si tu le fais pas là, surtout quand tu débutes, tu le feras jamais en fait.
3: Ouais bah, c'est comme ça que tout un temps moi j'ai fait mon sport à 6h du mat parce que comme ça je démarrais mes journées avec une victoire euh, avec moi-même et puis quelque chose qui était important pour moi alors que sinon avant quand je le faisais en fin de journée je me stressais entre guillemets toute la journée en me disant euh, putain euh, là il est déjà 18h et tout euh, j'ai pas fini je vais pas pouvoir faire mon sport et tout et ça ça, ça, ça m'énervait ça me stressait et, et, et là comme ça je démarrais paf j'étais déjà content et, et maintenant j'ai pu euh, ma fille m'a appris à avoir beaucoup plus de lâcher prise justement euh, et à plus kiffer le chemin en chemin et à apprendre, j'ai eu cet enseignement inestimable qu'elle m'a qu offert. Et donc, je me sens aujourd'hui beaucoup plus libre justement comment de m'accorder.
2: Comment elle te l'a offert cet enseignement ben En, en,
3: en m'obligeant à, en, en à gommer les lignes de mon emploi du temps hyper euh, hyper hyper serré, et en m'apercevant que malgré tout, euh, bah, j'arrivais à faire tout ce qu'il fallait et que tout se passait très bien. Et puis parfois, je ne faisais pas un truc le, le jour où je l'avais prévu, je ne faisais que le lendemain et que ça avait pas tant de conséquences que ça, donc que je pouvais me permettre de mettre moins de pression. Et donc, euh, cet enseignement-là, bien sûr, il me sert pour elle, mais il me sert même de façon générale où je m'offre. Je et petit à petit, c'est ouais, un chemin vrai. aussi. Moi, je, je dis toujours, de, de toute façon, que... Euh, l'évolution c'est un chemin moi j'avance sur mon propre chemin j'expérimente j'explore un tas de choses un tas d'outils et, euh, et je teste et je modifie tu parlais de routine j'adore les routines et j'en ai plein et j'en ai testé plein et j'ai écrit un petit ebook d'ailleurs avec parce qu'on me demande souvent les, les routines et les hacks que j'utilise au quotidien j'ai écrit un petit e-book gratuit que je file aux gens qui s'inscrivent à la newsletter et, euh, et, euh, et du coup je l'ai écrit et je sais pas trois semaines après il y avait déjà des trucs qui étaient différents tu vois parce que je suis, on est on est aussi en mouvement, tu vois, on parle de mouvement de mouvement physique mais tout est mouvement, tu vois. Et, euh, et donc bref, et tout ça pour dire que ma fille et donc cet enseignement là a, a complètement dépassé le cadre de ma fille et maintenant me permet d'être plus apaisé. et donc oui, et donc je continue à avancer là-dessus. Euh, en janvier, je me souviens, c'était un, une grosse question, tu vois, de réussir à trouver un équilibre entre mon métier d'entrepreneur, ma passion pour pour l'exploration du potentiel humain caractérisé par limitless les expériences que j'ai envie de vivre pour moi et puis dans ce contexte-là parce que tout se nourrit un petit peu, ma vie de famille, mon hygiène personnelle, le sport et toutes les choses que je fais pour me sentir bien et en forme et en santé et en vitalité, tu vois, et donc trouver le juste équilibre entre tout ça. Moi qui me suis tout le temps construit en mode... Un entrepreneur, il doit travailler 80 heures par semaine, sinon c'est pas un bon entrepreneur, tu vois. Et, et c'est des croyances qui sont bêtes, mais qui t'ont porté. D'ailleurs, de... ça va me faire une transition parfaite sur la suite où j'avais envie de revenir sur sur le discours intérieur. Et euh, la, moi, je crois, la, la biologie des croyances est un modulateur puissant de l'épigénétique. Il euh, y a notamment Joe Dispenza qui en a pas mal parlé dans dans, dans son livre Le placebo c'est bout. Mais bref, aujourd'hui, il y a, y, a, y a plein d'exemples, que ce soit physiologique. Euh, Déjà, l'effet placebo en lui-même, euh, la capacité d'imagination, est-ce que ça peut induire sur le corps J'ai même entendu parler de, de grossesse, euh, hommes, de, des hommes qui, qui vivent les mêmes symptômes que la grossesse par transfert avec leur femme, pour te dire à quel point le fait de croire quelque chose peut modifier ta physiologie, et donc il a eu un gros ventre, etc., il a eu des symptômes, machin, des, des montées de lait, il a même eu des montées de lait. Euh, bref, tout ça pour dire que... Ce qu'on croit devient notre réalité. Et euh, tu, tu partageais tout à l'heure le, le fait de, de changer le vocabulaire à utiliser dans notre dialogue interne. Est-ce que euh, tu pourrais euh, creuser un petit peu euh, ce que tu voulais dire par là? Parce que je trouvais ça hyper intéressant.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais la narration interne, c'est encore une fois, c'est aussi un des nerfs de, de la guerre de lumière. C'est pour ça que dans, dans la deuxième partie, souviens-toi, euh, dans les cinq piliers, il y a, y a le mindset, quand j'entends le mindset, l'état d'esprit, c'est ça en fait, c'est le discours intérieur, la narration interne, c'est essentiel. Euh, en neurosciences, on a montré, ça c'est les, les travaux du docteur Daniel Amen, euh, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ce nom C'est un très très beau nom ça, Amen, il a, il a montré qu'on avait 60 000 pensées par jour et 48 000 pensées sont négatives, c'est-à-dire que 80% de tes pensées sont négatives et 90% de nos pensées sont les mêmes que la veille. Donc, grosso modo, on ressasse toutes nos négativités en permanence. Ça veut dire que tu as 33 pensées foireuses par minute. C'est juste énorme. Donc, comment tu gères tout ça Comment on alchimise tout ça Déjà, est-ce que tu t'en rends compte ou pas Moi, pendant des années, euh, je, je, ça va tellement vite dans le ciboulot, on appelle ça un défilement mental, qu'en fait, tu n'es pas là, tu es en mode pilotage automatique. On... on, on ce qui se passe dans notre intériorité ça va tellement vite on, on pense, là je suis en train de te parler mais on, on est en train peut-être de penser, euh, il va falloir faire ça tout à l'heure euh, il va falloir chercher euh, ma fille à l'école il va falloir revenir euh, euh, prendre la viande chez le boucher il va, on, et, et comme socialement on est en place on arrive à tenir un discours garder le focus, mais en même temps ce, ce, ce défilement mental il est là et ça, ça a été une, une, un grand enseignement pour moi. J'ai passé quelques années à travailler avec des handicapés mentaux. Euh, ça a été un, 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 un très, très grand enseignement pour moi aussi parce que c'est des gens, en fait, euh, qui sont capables de passer de... de, 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 de la... Ils expriment comme un enfant de moins de trois ans euh, par leur corps ce qui les traverse. Ils peuvent passer d'une du, 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 colère noire à une caresse, un sourire dans l'instant. Euh, ils sont complètement alignés avec ce qui se passe à l'intérieur. Euh, pourquoi je te dis ça dans la gestion de l'intériorité Parce que pe pendant longtemps, on est capable dans nos sociétés, je pense, de garder un masque social, d'être socialement acceptable. Alors toi, tu travailles, moi je travaille aussi, donc ça veut dire qu'on on on, on, on a, on a mis un pull tous les deux, on, on, a, on a notre truc socialement acceptable, pour aller bosser, il faut mettre un pull, tu vois, un pull, un t-shirt, une chemise. Mais en fait, quand tu vires tout ça, à la fin, on a juste de la peau, on a juste un torse en dessous. Euh, bah, Quand tu vires, en fait, le fait qu'on est capable de garder une conversation tous les deux, c'est le bordel à l'intérieur de nous, c'est le bordel, On a, ça va trop vite tout le temps, ce défilement mental. Moi, je m'en suis rendu compte, de, dans mon expérimentation, ça a été à travers euh, Vipassana, euh, j'ai eu la chance de faire 12 retraites Vipassana. Une, une retraite, c'est 10 jours 10 jours où tu la fermes pendant 10 jours et tu es assis 12 heures par jour où tu apprends à méditer. Donc, tu es calé euh, sur ta respiration et tes sensations corporelles. Ça fait plus de 15 ans maintenant que je pratique ça. J'ai découvert ça en Inde il y a une quinzaine d'années. Pour avoir expérimenté beaucoup de choses dans la méditation, c'est l'outil qui, qui me semble pour moi qui me correspond le mieux. Euh, et, 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 et au bout de 10 jours… Bah, tu te rends compte en fait que ton ton mental, euh, comme t'as rien à faire pendant dix jours, t'as pas de téléphone, t'as pas t'as pas de livre, t'as pas de t'as pas de t'as pas, pas de stylo, t'es juste avec ta respiration et tes sensations corporelles. Ça fre ça freine le mental suffisamment. Alors pour la petite histoire, c'est la chose la plus belle et en même temps la chose la plus difficile que j'ai faite. C'est la chose la plus difficile c'est 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 la chose la plus simple et, et la chose la plus dure que j'ai faite aussi. Euh, euh, c'est, c'est, euh, euh, et, et, et ça c'est un enseignement profond parce que au bout de dix jours en fait ton mental se, se ralentit suffisamment pour voir en fait que sur le temps on regarde on, on peut faire une expérimentation tous les deux là et, 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 et tous les copains qui nous regardent on va juste mettre son attention au toucher de l'air à l'entrée des narines donc on va inspirer en sentant l'air qui qui le toucher de l'air à l'entrée des narines sur une inspire et une expire on le fait ensemble c'est parti Tu te dis assez simple, j'ai gardé mon focus mental, mon attention sur l'entrée des narines, comme il m'a dit David, à l'inspire, à l'expire. En fait, quand tu fais ça pendant dix jours, tu te rends compte ça ralentit suffisamment. Tu, on peut se dire c'est chiant. Hein. Et, et, et l'apprentissage, en fait, il est, il est là. Ton, là, ton esprit, il s'est barré, il s'est barré 15 fois. Mais comme ça va tellement vite et que tu n'es pas habitué à, à, à être à, à witness, à, à observer ça. On s'en rend pas compte, en fait. On s'en rend pas compte. Donc, ça a été... Euh, moi, ça a été, un hein, comme, comme je te l'ai dit, euh, euh, j'aime bien cette notion de game changer. Ce premier Vipassana, il y a 15 ans, euh, ça, je me suis dit, putain, c'est juste... Waouh, waouh. Wow. Je, je, je suis resté la bouche ouverte en me disant, OK, il y a tout ça qui se joue en moi, qui se passe en permanence, euh, mais, mais pour entendre ce qui se passe à l'intérieur, il faut faire silence. Il, il, il faut faire... Euh, t'as besoin d'avoir, en tout cas moi j'ai eu besoin et, et je me rends compte que dans une vie où il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bruit dans nos vies, le fait d'avoir du silence autour, ça permet de te rendre compte de, du bruit que t'as à l'intérieur euh, et, et c'est là où, où j'ai commencé à prendre conscience de l'importance de la narration interne, du discours intérieur euh, et, et de, de déjà je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de bruit à l'intérieur de moi et qu'il y avait beaucoup de bruit dans les personnes que j'accompagnais et de leur faire prendre conscience de ce bruit euh, et de leur donner des stratégies pour pour l'apaiser, ça change ça, ça 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 changeait la donne, ça changeait la donne. Donc déjà se rendre conscience prendre conscience qu'il y a du bruit et ensuite comment on oriente le bruit, comment on, comment on, on canalise ce bruit, comment on ne on ne s'identifie pas avec ce bruit. Un des plus grands enseignements, je vais te le dire de façon crue, tu n'es pas tes putains de pensées et tu n'es pas tes putains d'émotions. C'est est, qui es-tu Ça, c'est un beau débat. Si tu veux, on fera un podcast sur ça. Euh, mais, mais en tout cas, de de se dissocier, de, de se désidentifier de ces 60 000 pensées par jour ou des émotions qui vont avec, parce que tes pensées engendrent tes émotions. Euh, c'est un ça, ça change la donne, ça change la couleur de de notre vie, quoi.
3: Et tu continues euh, au quotidien à pratiquer la méditation, du coup
2: c'est dans ma routine matinale, ouais. C'est dans ma routine est que, matinale. Est-ce que tu peux me euh,
3: détailler un petit peu, enfin me, me ouais. détailler ou en tout cas me, me citer un petit peu les, les routines, les hacks et les outils que tu utilises un petit peu au quotidien toi pour être plus en vitalité, en santé et en amour
2: bah, le, le, le premier, c'est ça. Moi, j'ai deux choses. Tu sais que j'ai une grande passion pour tout ce qui est breathwork. J'ai sorti dernièrement d'ailleurs une, une, une grande formation sur ça qui, qui résume plus de 30 années de pratique dans cette vie. Sur, sur le monde de la respiration, euh, dans, sur les quatre coins de la planète que j'ai pu explorer euh, euh, et, et qui est aussi le cœur de mon métier de professionnel de santé, euh, la respiration en ostéopathie, en kinésithérapie, euh, c'est la base, euh, donc la, la première chose le matin, c'est vraiment de me remettre en lien avec ça, avec ma respiration, la méditation pour moi c'est la douche de l'esprit, euh, encore une fois, euh, moi je te parle de vie parce que c'est quelque chose qui me qui me qui me parle ce que je dis toujours aux gens qui débutent l'important en fait c'est de trouver le, une fois que tu as compris le principe de nettoyer ton esprit bah, trouve la technique qui te va bien donc la méditation c'est comme le sport David tu as mille et une façons de faire du sport le tennis, le karaté, la danse bretonne euh, le point commun bah, c'est de bouger son appareil locomoteur et ben il y a mille et une techniques de méditation le point commun c'est de ramener son attention à l'objet de la méditation, ça peut être tout et n'importe quoi moi j'aime bien quelque chose qui est asectaire à religieux comme la respiration parce qu'elle est là avec toi en permanence peu importe les cultures, peu importe les dogmes tout le monde a une respiration donc euh, c'est le premier truc comme je te disais c'est la base pour apprendre à gérer euh, euh, et alchimiser son intériorité et son stress, à reprendre les rênes du cheval euh, qui, qui peut être ton intériorité et parfois qui, qui, va se mettre, qui va partir au galop qui va te désarçonner bah c'est euh, ça. Donc moi, je me, j'ai toujours une pratique respiratoire dès que je me réveille. Et comme j'aime pas, comme j'aime bien changer euh, en fonction de comment je me sens, euh, et que, et que la respi, c'est mon grand kiff. Euh, des techniques, il y en a, il y en a 15 000, euh Tu vois, mais, mais quelque chose, quelque chose très simple, si tu veux, par exemple, euh, une respiration carrée, une cohérence cardiaque. Il euh, 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 y a plein de respirations rométiques que j'aime bien. Euh, voilà, le matin reprendre contact avec ça et puis euh, de, suite, de suite après euh, euh, en général c'est des respirations c'est des respirations si je te donne un exemple par exemple euh, quelque chose que je fais très souvent c'est une cohérence cardiaque parce que ça, ça va infuser sur, euh, ça remet en place une respiration abdominale une respiration qui appuie sur la pédale de frein de ta physiologie qui est le système parasympathique et qui va infuser si tu l'as fait dès que tu te réveilles le matin en fait c'est pour ça que je fais ça en fait avant de sortir du lit euh, parce que si tu te mets en place ta respiration, elle va elle va infuser dans les 25 ou 3000 respirations que tu as dans la journée donc tu seras beaucoup moins beaucoup moins en stress euh, et tu seras beaucoup beaucoup plus en capacité de le gérer parce que t as, t as, t as, la, la baseline sera mise en place quoi. Et ensuite mais euh, je, je médite, c'est un un des un des premiers trucs que je fais, c'est c'est clairement le le, le c'est le premier ou le deuxième truc que je fais. Euh, qui permet de, ouais, bah de, de, encore une fois, ce que je te disais, de de, de mettre en place. Tu sais, j'aime bien dire la la méditation. Je donne toujours cette image, la douche de l'esprit, mais c'est comme manger un sandwich. C'est compliqué de manger, de manger un sandwich si t'as pas de bout de pain. Euh, et, et 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 donc t'as besoin d'un support pour pour faire le sandwich. Chez la tranche de pain. Ensuite, tu mets ton sandwich. Donc la tranche de pain, c'est la méditation du matin. Ensuite, tu vis ta journée, c'est ce qu'il y a, le contenu du sandwich, la salade, le, le, le jambon, les tomates, et si tu veux que ça soit facile à prendre ta journée, qu'elle soit facilement assimilable, ton sandwich, bah, tu remets une autre tranche de pain. Euh, et, et, et donc, le soir, de finir la journée aussi, pour, pour assimiler euh, euh, ce qui s'est passé, pour évacuer les tensions, c'est bien. Je, je donne une autre image mentale, je donne celle du pont. Si ta journée, c'est un pont, avec tout ce que tu as à faire dans ta vie d'entrepreneur, bah tu commences le matin par mettre un pilier, tu vas construire le pont et en fin de journée tu mets un autre pilier et 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 et, et le pont il va traverser ta journée euh, euh, et et et, et, et évitera euh, beaucoup d'embûches euh, de, de 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 gens qui savent pas nettoyer leur esprit en fait et et, et voilà c'est je trouve ça c'est une belle c'est une belle image mentale.
3: Ouais, et puis, euh, on en revient un petit peu à ce que tu parlais as dit tout à l'heure par rapport au fait de prendre des rendez-vous avec soi-même, outre le fait de les, de les caler dans son emploi du temps. C'est aussi un peu cette idée de, de faire des, des petits bilans tu vois, euh, de sa vie à différentes étapes. Et donc, ça peut être justement en fin de journée. Euh, parce que le, le fait de faire un bilan, c'est pas seulement euh, le fait de juger ou de mesurer euh, l'action que tu as eue pendant la journée. C'est aussi le moment où tu peux en profiter pour euh, laisser aller euh, les tous les stress que tu as pu avoir tu vois faire, faire le deuil un petit peu de, des choses que tu pas faites comme tu aurais voulu etc tu vois c'est aussi une façon de te libérer l'esprit un peu comme une to-do list te permet euh, d'éviter d'avoir euh, toujours tout qui tourne dans ta tête bah à la fin de ta journée si tu fais un petit bilan et que tu notes justement ce à la limite si ça te donne des idées que tu dis ouais j'ai pas fait ça j'ai pas fait ça plutôt que ça continue à occuper tes pensées pour toute la soirée et que tu sois pas réellement en présence avec ta femme et, et donc en l'occurrence moi avec ma femme et ma fille, eh ben euh, c'est le moment aussi de les noter. Et tu dis ok c'est bon c'est noté ça sera fait demain il n'y a pas de problème et donc, donc ça reste pas un stress et maintenant je peux me libérer je peux me libérer de ma journée de travail et commencer une autre partie de ma vie qui est euh, ma vie de famille tu vois
2: ouais complètement ouais. complètement complètement
3: et d'ailleurs, ces euh, rendez-vous et ces bilans, j'avais partagé ce petit hack dans une newsletter là il y a pas longtemps. Euh, je le fais aussi avec ma femme, où euh, une fois par mois, on se fait un, un, un rendez-vous bilan, tu vois, de, de notre couple. Et, euh, et c'est pas seulement pour, pour faire l'état des lieux de ce qui va, des tensions, etc. C'est aussi pour inscrire notre action. Tu vois, on parlait tout à l'heure de sens transcendantal. Ben, on existe nous chacun dans nos vies avec nos propres nos propres volontés, nos propres objectifs, notre propre sens transcendantal. Mais on existe aussi en tant que couple et en tant que famille qu'on on essaie de créer quelque chose, tu vois, euh, en tant que famille qui plus est maintenant avec un enfant. Et, euh, et c'est intéressant aussi d'inscrire tout ça dans dans un projet commun et, euh, ah, voilà, et de, ouais. de la même façon que dans une boîte euh, t'imaginerais pas Bah moi moi, je suis euh, CEO de ma boîte euh, j'imaginerais pas prendre toutes les décisions tout seul tout seul pardon donc euh, régulièrement je fais des points avec mes associés, mes investisseurs mes collaborateurs et c'est hyper important et pourtant dans le couple on le fait jamais euh, on a l'impression que comme on se voit tous les jours et eh ben naturellement euh, les choses se font alors que non, c'est pas parce qu'on se voit tous les jours qu'il est pas nécessaire d'avoir des moments spécifiques de discussion de la vie du couple tu vois
2: Clairement, au contraire, bien au contraire, comme tu dis. Enfin, moi, là, là, tu prêches un convaincu. C'est super important. Là, on, on a nos raisons d'être personnelles, mais il y a aussi la raison d'être de la famille, du couple, et c'est hyper important d'être aligné. Et si tu prends pas ces rendez-ces rendez-vous, ils sont juste cru cruciaux et c'est juste génial, génialissime que que tu fasses ça parce que c'est tellement important. Parce que c'est justement ces, ces, ces routines du quotidien où on, où on prend les choses pour acquises, euh, où on ne on parle jamais du fond il n'y a que de la forme euh, et on, on, on s'y perd. Et, et tu sais, je dis toujours, aimer, c'est un verbe d'action. Donc, c'est super important d'aligner avant de, prendre, avant de poser, poser les actions, les, les, les intentions. Est-ce qu'on a des intentions communes Et d'avoir des temps, des temps dédiés à ça, c'est juste c'est c'est juste est essentiel, essentiel.
3: Et d'ailleurs, est-ce que tu aurais des conseils à me donner euh, en tant que jeune père et pour tous les parents qui nous écoutent, pour permettre à ma fille ou à nos enfants euh, d'être de, de, en santé en vitalité en amour en tout cas de, de prendre de poser les jalons euh, d'une vie euh, d'une vie belle et heureuse
2: ouais euh, tu sais le le le, le je, je pense que la, la plus belle chose que j'ai envie de te partager c'est euh, cette responsabilité d'accompagner une jeune âme euh, qui a choisi euh, qui a choisi de venir euh, venir avec, euh, avec toi comme papa et, et ton épouse comme maman, euh, c'est euh, en fait d'être un pont, un pont entre, entre le moment où elle naît et au, le moment où elle va prendre ses ailes et, euh, et être capable de voler de ses propres ailes. Et ce pont-là, en fait, si tu ne mets pas de limite à ce moment là si tu ne mets pas de barrière dans, dans l'accompagnement euh, que tu vas lui proposer pendant toutes ces années, euh, je te partage, hein, c'est simplement ma, une, une, une de mes croyances, hein, c'est vraiment ce qui fait le plus de sens pour moi maintenant dans l'accompagnement euh, de, 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 de jeunes âmes euh, à grandir, bah, c'est de mettre des barrières, des limites. Parce que si tu mets pas de limites, en fait, un enfant va courir partout et t'imagines et si ça c'est un pont, donc là je, je fais le pont, ça c'est la naissance donc là, je, pour, pour pour ceux qui voient ça en podcast, ben je, je prends juste le, le, une surface plane, une feuille ou un téléphone là en l'occurrence. D'un côté, c'est la naissance. Là, c'est l'autonomie euh, où elle est capable de voler de ses, de ses propres ailes. Un enfant, il va courir par définition, il va explorer partout, il va courir partout. S'il arrive ici là à 5 ans et qu'il n'y a pas de barrière, il va tomber. Et s'il tombe, il peut se faire très très mal. Il peut même mourir. Si à, à, dans, 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 dans certaines dans certaines configurations, bien sûr, si tu mets une barrière ici, il va taper dedans, il va pas être content, il va vouloir grimper dessus, voir ce qu'il y a derrière. mais si tu lâches pas la barrière en disant toi tu sais qu'il y a un précipice derrière, tu sais que euh, dans 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 ta conception de la vie et, et comme tu es tu es le parent dans ton expérience de vie, ça c'est dangereux ici. Donc si tu tiens bon ici, de façon assertive, pas dans la peur, pas dans la colère, ça c'est aussi un grand concept hein, on pouvoir faire. C'est une grande partie de mon travail, ça, l'assertivité euh, dans, dans la prévention des burn -out, euh Et eh ben l'enfant, le, le, hein, au bout d'un moment, il va taper, taper, ça lâche pas. Un nom est en place, aligné. Et eh ben il va continuer à avancer pour grandir, mais de façon safe. Le, 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 cadre, le cadre est sécurisant. Et cette notion de cadre, en fait, euh, euh, dans, dans toutes les cultures que j'ai pu, que pu euh, traverser et où j'ai pu travailler, euh, elle peut changer, mais je, je vois que le, la, la notion de bonheur dans l'enfance, euh, elle, elle, est, elle est extrêmement liée au cadre et à une notion qu'on appelle, le terme de bienveillance, il est très galvaudé, mais c'est une notion qu'on appelle de, de sécurité psychologique. C'est Google qui a sorti ça d'ailleurs, dans Search Inside Yourself, cette notion de, de sécurité psychologique. Elle vient avec un cadre qu'on peut retrouver, ce que je te dis, on peut le transposer de, 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 de cette notion de parentalité, on peut le transformer, le transposer dans une boîte, dans, dans, dans une retraite, dans un stage, dans, dans un gouvernement. C'est d'avoir un cadre haut euh, qui donne une sécurité psychologique, un cadre bienveillant, et, et pour moi, c'est peut-être l'alternative, la, peut en fait, à l'éducation. À parce qu'il y, y a aussi une... La, la, la question, elle est intéressante, dans comment, comment tu la poses, parce que comment, comment bien éduquer Moi, j'ai envie de te dire, y a-t-il une alternative à, à l'éducation On ne peut pas ne pas éduquer, un enfant ne peut pas ne pas s'éduquer. Par, par définition un petit homme, un petit animal va apprendre en vivant, il apprend. on ne peut pas euh, tu, 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 tu vois je, je, c est, c est, c est, je te parle même pas d'éducation alternative c'est est, est-ce qu'il y a une alternative à l'éducation? Euh, euh, nous on est juste là en fait pour, euh, pour euh, euh, l'adulte, celui qui a plus d'expérience bah de, de sécuriser le cadre pour qu'il ne se blesse pas et qu'il puisse avancer, euh, en, en sécurité psychologique, sans se blesser. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que l'enfant, il va apprendre de toute façon. De toute façon. Donc, plutôt que de dire, si je te, la, si je te le dis de façon simple euh, et autrement, pour que ça soit clair pour tous les copains qui regardent, plutôt que d'être derrière l'enfant qui, qui veut commencer à grimper l'escalier euh, euh, et de dire « attention, tu vas tomber, tu vas te faire mal », tu vois, ou on lui engramme une putain de narration interne à la con où euh, il va se faire mal, il n'est pas capable », tu vas tomber, tu vois, où c'est prédictif, bah peut-être tu peux être derrière lui et lui dire, et le, 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 tu vois, le, le driver en lui disant Regarde, si tu mets une main là, regarde ce qui se passe. Tu peux mettre un coussin derrière, tu vois, pour qu'il fasse son expérience, mais tu as un cadre pour pas qu'il se fasse mal et qu'il apprenne, tu vois. Ou, voilà. Moi, ma conception de l'accompagnement, et c'est comme ça que je fais avec les adultes euh, et avec les enfants, parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'enfants qui viennent en stage, euh, c'est comme ça que je fais. Et, euh, et, euh, et ça marche et, et, et ça me met en joie. C'est surtout ça le truc.
3: C'est le principal. Et d'ailleurs, euh, en parlant de ce qui te met en joie, si tu avais une bucket list de choses que tu aimerais réaliser avant de mourir ou dans les semaines, années à venir, est-ce que tu pourrais nous partager trois euh, de ouais. tes rêves
2: Trois de mes rêves, euh, c'est faire, euh, faire un petit tour du monde euh, en famille. Ça ça, me ferait, euh, ça, ça me ferait vraiment kiffer euh, de façon minimaliste. Euh, ça serait passer un temps euh, en Amazonie euh, avec un pagne et, euh, et rien d'autre. Euh, je sais pas si tu as, as lu ce livre « Message des hommes vrais au monde mutant », une journaliste qui part euh, avec des, des arborigènes en Australie. J'ai vécu un moment en Australie aussi, sans rien, euh, et qui fait juste confiance. Et, et moi, j'ai pour le, le j'ai j'ai passé un petit peu de temps, bah, notamment en Australie, mais aussi en, en Amazonie, et de voir de d'avoir de, touché. Là, pour le coup, c'est juste toucher du doigt certains peuples premiers qui sont capables de. Moi, tu me lâches en Amazonie. Euh, même pourtant, je veux dire, on a une passion commune, le bushcraft, ou le, où le j'ai aussi fait quelques stages de survie euh, en Amazonie. On nous lâche. Moi, je sais pas toi, moi, en un quart d'heure, je suis mort. Même avec les notions de bushcraft <rire> que j'ai, en un quart d'heure. je suis mort euh, parce que c'est un environnement tellement, tellement, euh, tellement différent, euh, hostile. Euh, parce que j'ai pas la culture de ça pour le moment. Tu me lâches dans la Drôme, oui, euh, on va survivre dans la Drôme. En Amazonie, c'est pas, c'est, pas la même faune, c'est pas la même flore. Euh, les, les, les codes sont pas du tout les mêmes. De voir des gens qui sont capables de lire ça, comme, comme, comme une bibliothèque, et qui sont confort avec ça, qui vont dans, pour eux, c'est, 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 c'est la biocop. Et ils, ils, ils savent je, ça me j'ai wow. juste j'ai une admiration un truc de ouf quoi une, et j'aimerais vraiment toucher ça dans, dans ma vie d'être de, 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 capable de, de... c'est pour ça que je me, je me passionne maintenant pour la perma parce qu'en fait je me rends compte que j'ai développé une certaine expertise pour apprendre pour prendre soin de nos sols intérieurs nos sols nous d'êtres humains mais c'est exactement les mêmes règles, les mêmes, les mêmes codes du vivant, les mêmes lois pour prendre soin des, des sols, du sol de la terre, en fait. Et, et de voir des gens voilà, qui sont capables, de, de qui, qui ont une telle connexion avec la nature, je pense que là, j'ai en, envie d'aller là, ouais, c'est un truc. Et le dernier, le dernier grand kiff, c'est euh, quand je serai grand, je serai, je serai, je serai musicien-chanteur. <rire>
3: euh. Mais je pense par rapport à la permaculture, à la survie, euh, à la connexion à la nature, etc., euh, il me semble que quand tu t'intéresses justement au plein potentiel, à la vie, à la vitalité, euh, d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, euh, y arrives forcément parce que tout est lié et forcément tu t'intéresses, si tu t'intéresses à ton propre environnement Pardon. intérieur, tu t'intéresses aussi à l'environnement dans lequel tu vis et il est intrinsèquement lié à la nature et à, et à ce monde. Donc... Euh, donc euh, c'est vrai que je t'ai pas emmené sur cette question de la permaculture, mais j'en ai notamment parlé avec Paul Landon, euh, avec qui on a fait un super épisode et qui s'intéresse beaucoup au sujet pour ouais. l'instant. Et moi aussi j'aimerais bien avancer euh, vers vers une forme de, de semi autonomie et c'est pas pour me pour m'extraire du monde, c'est plus pour euh, mettre les mains dans la terre. Tu vois, on parlait tout à l'heure de de métiers euh, plutôt artisanaux et euh, qui euh, de métiers manuels. Et ben moi qui suis entrepreneur dans le digital depuis euh, depuis 20 ans. Non, j'exagère, j'ai peut-être pas 20 ans quand même, mais bon, elle est depuis 10 ans, et euh, eh ben, euh... eh ben, je me sens complètement déconnecté, tu vois, de de de, de ma nature animale, de ma nature humaine, euh, et, et c'est pour ça que dès que j'en ai l'occasion, euh, le soir, le week-end, tu me vois jamais devant un écran, j'utilise pas les réseaux sociaux, etc., parce que j'ai déjà passé toute ma journée euh, à traiter des mails, à répondre sur Skype euh, et à faire des des Google Meet. Et, euh, et donc, euh, après, j'ai pas envie d'être de, devant des écrans, tu vois, j'ai envie de parler non. avec ma femme, j'ai envie de jouer avec ma fille, j'ai envie d'être dans mon jardin euh, avec mes poules, euh, de m'occuper de mon potager, j'ai envie d'aller faire des randonnées dans la nature, j'ai envie d'aller nager dans des rivières d'eau gelée, euh, voilà, mais euh, tout, tout peut potentiellement m'intéresser tant que c'est euh, connecté à la réalité, tu vois, donc... Euh... <rire> Je, je, en tout cas, ça tes rêves me, me font pas mal vibrer. Après, sur, sur celui de la de, de la chanson, euh, c'est une autre aventure. Mais écoute, si tu finis par le réaliser, n'hésite pas à m'envoyer un petit extrait que je me ferai Avec un plaisir, plaisir et une joie de partager euh, à nos auditeurs en, en citant ce, ce, sera, cet épisode sera, en référence. Ouais. Et, et comme je te le disais au début de ce podcast, je t'offre je, je l'opportunité de donner un petit défi pour les 15 jours à venir à nos, à nos auditeurs, partant du principe que c'est très, très facile de mettre en, en action une nouvelle habitude sur une période de temps courte et euh, que si elle nous plaît par la suite... On peut la garder et à l'envers, si elle nous plaît pas, il suffit de la supprimer. Et en fait, parfois, les gens, ils écoutent des podcasts et tout et ils disent « Oh, il y a tellement de choses que j'ai envie de faire, de changer, etc. La montagne à gravir est trop grande, jamais je n'y arriverai. » Et justement, en final, si tu poses des petites actions comme ça, petit à petit, des petits pas, un pas devant l'autre, ben tu tu construis ton propre chemin, tu prends des outils, tu en supprimes d'autres et petit à petit, bah tu deviens une meilleure version de toi-même. Et quand je dis meilleure version de toi-même, c'est-à-dire la version de toi-même que tu es censé être en réalité.
2: Ouais. Alors, le, 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 le défi pour les, euh, les copains qui regardent, euh, bah, je l'ai abordé un petit peu tout à l'heure. Je pense que c'est un des bio les plus puissants. Euh, je vous invite pendant, euh, pendant 15 jours, à, dès que tu te lèves le matin, enfin, dès que tu te réveilles le matin, autant pour moi, dès que tu te réveilles, donc ton, quand tu te réveilles en fait en neurosciences il se passe, ton cerveau est en train de s'accélérer tu passes d'ondes alpha à des ondes bêta, le cerveau s'accélère, la fréquence cérébrale s'accélère, c'est le meilleur moment de la journée pour implémenter une nouvelle habitude de vie, l'habitude qui va transformer ta vie c'est de savoir respirer euh, je vais t'inviter le matin donc avant même de faire un bisou à ton conjoint, avant d'aller faire pipi tu restes dans le lit au moment où t'émerges comme ça, euh, tu bailles les yeux sont en train de s'ouvrir, je vais t'inviter à prendre un dictionnaire, à le mettre sur ton ventre, et on va inspirer sur 5 temps, gonfler le ventre, tu vas juste repousser le livre, le dico, vers le plafond, et tu vas souffler sur les 5 secondes suivantes, 5 temps, pour sentir le poids du dictionnaire qui vient affaisser le ventre. Vous allez faire ça 3 minutes. Le challenge pour vous les amis, c'est 3 minutes, ça veut dire 18 respirations en conscience, j'inspire sur 5 temps, et je souffle sur 5 temps. Fais avec moi, mets tes mains sur le nombril, là, mets tes deux mains sur le nombril, tu vas pousser sur ton nombril, tu vas inspirer et repousser les mains, sans le ventre qui gonfle, c'est parti. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 4, 3, 2, 1. Et quand tu expires, tu sens les mains qui poussent. Vous, le matin, vous vous levez, enfin vous vous levez, vous, les yeux s'ouvrent, vous prenez un dictionnaire, c'est important d'avoir quelque chose qui a du poids, ça peut être un coussin à décathlon, ils vendent des coussins poids qui font 3, 4, 5 kilos, vous mettez ça sur le ventre et vous faites 18 respirations comme ça, tu sur 5 temps et tu souffres sur 5 temps. Ça c'est une cohérence cardiaque et la science elle a montré que si tu respires avec ce pattern euh, au, au bout de 3 minutes, entre 3 et 5 minutes, tu, tu vas appuyer sur la pédale de frein de ta physiologie, le système parasympathique, et tu vas en même temps, comme tu as mis un, une résistance sur le ventre, un poids, tu vas conditionner ton corps à avoir une respiration profonde et abdominale. Euh, dans, dans le monde de la respiration, on appelle ça LSD. Low, slow and deep. Comme, comme la drogue, sauf que là, c'est de la bonne cam. Low, slow and deep. Donc ça, c'est une respiration qui est physiologique, naturelle. Et vous allez voir, ça va avoir un impact sur les 25 autres 000 respirations dans la journée. Donc faites ça pendant deux semaines. C'est le meilleur moment de la journée pour implémenter une habitude vertueuse. Et, euh, et si vous tenez deux semaines eh bien euh, déjà vous, vous nous envoyez un email à, à, à David sur Limitless et à moi à David sur Lifeforce et moi je vais vous renvoyer un email ou un message sur les réseaux sociaux en vous, en vous disant maintenant que tu l'as fait deux semaines, tu vas le continuer encore quatre semaines de plus. parce que Quatre semaines pardon, deux mois. Parce que une habitude vertueuse pour euh, l'engrammer en neurosciences, les dernières recherches, c'est pas 21 jours, c'est deux mois, 60 jours. Donc, il faut faire 45 jours de plus. Et au bout de deux mois, ça sera plus difficile pour toi de pas le faire que de le faire.
3: Il est trop cool ce hack parce qu'il respecte, euh, il défonce la loi de Pareto. Là, c'est pas 20% d'action, 80% de résultats. C'est 0,001% de tes respirations qui impactent les 25 000 suivantes, quoi. Et trois minutes dans ta journée. En plus, Exactement. dans le lit, tu vois, t'as même pas besoin de te lever, pas besoin de matériel. C'est gratuit. C'est hyper la facile classe. à faire. Il n'y a Exactement. pas besoin d'avoir fait pas de sup. C'est magnifique. Merci, merci beaucoup, David, pour, pour ce partage.
2: Est-ce que tu aurais plaisir. un livre
3: à un prochain invité à me recommander
2: Un livre et un prochain invité à te recommander. Euh, bah c'est marrant, là, le, 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 le livre que j'ai, tu sais, c'est un, un de mes mentors aussi. C'est Tik uh, uh, Stepping into Freedom. Mais malheureusement, il est décédé l'an dernier. Euh, mais je pense que peut-être, comme tu es limitless, tu peux le contacter autrement pour faire un, un podcast. <rire> autrement. Mais euh, c'est ce qui me vient. Moi, c'est un, un des pères de la, de la pleine conscience, de la mindfulness, qui a aussi euh, transformé ma vie il y a, il y a plus d'une vingtaine d'années. J'ai eu la chance d'ailleurs d'aller partager au moine du village des Pruniers, euh, euh, près de Bordeaux, euh, qui, est, qui est son monastère l'an dernier, qui a été un, un chouette moment. Euh, voilà ce qui me vient. S'il y a, a, a d'autres choses qui me viennent, je te... Je te dirais, si, j'aime ai, beaucoup, si, si, tiens, je ne je, bah, euh, sais pas si tu fais tes podcasts en, en anglais aussi, mais il y a une auteure que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Catherine Woodward Thomas et, et qui a créé quelque chose, un concept que j'aime beaucoup qui s'appelle Conscious uncoupling. Parce qu'il y a tellement, moi, je, je, c'est une, une thématique que j'aborde énormément en stage aussi, puisque euh, c'est... Vraiment, c'est comment stresser moins et vivre mieux, c'est la thématique. Et en fait, les gens viennent souvent, tu vois, on a parlé de, de, de qu'est-ce qu'il faut manger, tu vois, le, la nutrition. Euh, la nutrition, je, je te l'ai dit, elle est globale, c'est chacun des sens. Les gens viennent avec, avec, avec l'intention la diététique. Est-ce qu'il faut que je prenne… C'est quoi la quantité de B12 qu'il faut prendre dans la journée pour être en bonne forme, tu vois euh, et, 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 et ce qui est rigolo, c'est que très rapidement, ils se rendent compte, en fait, de ce que je dis… Euh, avant de savoir ce qu'il faut manger, qu'est-ce qui te bouffe de l'intérieur Ça, c'est un des trucs euh, euh, dans, 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 dans cette vie d'expérience que j'ai, dans mon expérience, qui bouffe les gens. C'est ce qu'on appelle les unfinished businesses. Toutes les histoires qui sont pas résolues et pas finies dans, 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 dans notre vie, qui sont accumulées. Et d'où l'intérêt de méditer, cette douche de l'esprit. On en parlera peut-être sur un autre sur un autre podcast, parce que c'est parce que ça, ça, euh, très conséquent et c'est tellement important. Euh, pour moi, il y a la douche du cœur. Le pardon, c'est la douche du cœur. J'ai dédié énormément de pratiques aussi euh, parce que c'est un des grands principes. Et, et, et cet auteur, j'aime beaucoup euh, Catherine Woodward Thomas, si tu arrives à la, à la faire venir, parce que c'est « Conscious coupling Comment on peut aussi, je ne sais pas comment on dit en français, se découpler en conscience. Quand il y a une rupture, comment, euh, au lieu de faire un « clear cut », et, et, et d'être dans le ressentiment, comment on peut on peut déjouer ça, à, à mettre de la conscience et à voir quels ont été les cadeaux derrière et, euh, et avoir une rupture qui est qui est dans un cadre qui est qui est très vertueux. Et ça, j'aime beaucoup. Euh, j'aime j'aime beaucoup. Euh, ouais, j'aime beaucoup la façon dont elle amène euh, dont elle amène les choses. C'est très simple, c'est pas simpliste et euh, c'est extrêmement aidant. Ouais, il y a il te tellement comprends. divorce autour de nous. Que, que, que les gens, si les gens comprenaient ça, de comment on, on finit une relation, conditionne comment tu vas commencer celle d'après, et, 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 et du coup d'être capable de, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui a pu te blesser, je te demande pardon pour tout ce que j'ai pas fait que tu attendais, euh, tu vois, c'est et on peut le faire s'il si, si, si y a de l'animosité de façon symbolique, euh, tu, tu c'est extrêmement guérissant et guérissant.
3: Tu comprends maintenant, euh, David, pourquoi est-ce qu'il nous aurait fallu euh, une heure de plus Mais euh, c'est pas grave, <rire> on aura, ça, ça nous donne euh, plein de plein de champs d'exploration pour pour un second épisode. Euh, Exactement. Il me reste absolument. Il me reste qu'une minute sur le créneau que tu m'avais euh, imparti. Euh, donc sur cette dernière minute, alors juste euh, évidemment, on, on peut te retrouver euh, sur LifeForge Je mettrai tous les liens dans l'article lié. Tu fais des stages, il y a des formations yes. en ligne. Tu euh, peux même accompagner euh, des des, des coachs qui voudraient euh, se former à tes méthodes pour les diffuser autour d'eux. Donc euh, tout ça, tout Exactement. ça est, est merveilleux. Je mettrai aussi ta chaîne YouTube sur laquelle je sais que tu partages notamment tes tes routines matinales parfois euh, ou tes routines du soir. Et il euh, y a, y a yes. plein de contenu hyper intéressant. Euh, je te propose juste de terminer par un petit check-out qui fait écho au petit check-in que tu as fait au début de podcast. Euh, ouais. Est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que tu as réussi à, à survivre aux signaux de fatigue que t'envoyait ton corps et est-ce que tu repars avec plus d'énergie que tu n'en avais au départ
2: Ouais, écoute, je je, je tu sais, euh, c'est bien ce que tu dis parce que pour moi le curseur c'est la joie et là effectivement c'est c'est la première fois qu'on se rend compte et, et, et c'est c'est chouette de lier de lier une amitié. Euh, de partager euh, des passions communes, tu vois, des, euh, de 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 connecter avec des gens euh, avec qui on allait les avec les mêmes valeurs. Donc euh, clairement, c'est c'est ça, c'est c'est de l'hormèse. Euh, tu sais, je, 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 on pourra refaire un postcard sur ça parce que j'ai j'ai forcément j'ai développé une grande expertise sur l'hormèse et c'est c'est mon grand kiff. Mais l'hormèse qu'on qu'on connaît, tu sais, c'est c'est vraiment c'est à la mode maintenant de prendre un bain glacé, euh, euh, l'hypoxie intermittente, le jeûne. Okay. Mais ça, ça c'est le, le one-on-one, c'est l'hormèse pour les débutants. Ce qui est important, c'est l'hormèse subtile. Alors, comment se mettre en énergie de façon subtile Moi, quand là, là je te souris, tu me souris, on prend soin l'un de l'autre, ça me coûte zéro en énergie, je te mets en énergie et, et en retour, tu me mets en énergie. Le fait de te de, 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 de faire un compliment, c'est quelque chose de te sourire, c'est gratuit pour moi, ça te met en énergie et en retour, ça me met en énergie. ça Là, on est dans... Le on est, c'est un niveau au-dessus, c'est de l'ormeze beaucoup plus subtil et, euh, et, et finalement le but, c'est ça, c'est retrouver du confort dans l'inconfort, de la liberté dans la contrainte et comment on devient anti fragile au niveau émotionnel. Et on, si tu veux, on, on pourra dédier un autre épisode sur un de mes concepts qui est le système immunitaire émotionnel. Euh, comment on comment on renforce son système immunitaire émotionnel et le curseur c'est l'estime de soi. Euh, et ça c'est pareil, c'est ça s'apprend, ça s'apprend à, à ça s'apprend à, à, à cultiver ça euh, et, à, et ça s'apprend à, à se mettre en énergie, à être en énergie. Donc mon check out, c'est que je suis, euh, j'ai kiffé ce moment avec toi. Je suis, euh, je suis content d'avoir partagé euh, ma passion, d'avoir, euh, d'avoir partagé aussi euh, la tienne et puis, euh, et puis d'avoir, euh, d'avoir connecté avec, euh, avec une nouvelle âme.
3: Ben bah écoute, je te remercie moi aussi. Euh, J'ai passé un super moment. J'ai été ravi de faire ta connaissance. Je suis, j'aime beaucoup le fait euh, touchant lexical que tu utilises autour de l'amour, de la joie, de la vitalité. Tu vois, et je trouve que ça résonne d'une façon particulière dans ta bouche parce que ça fait très très authentique. Et euh, on sent que ça vibre dans ton cœur, ça vibre dans tes cellules. Donc, euh, ce concept de système immunitaire émotionnel, le fait de relier de la physiologie. Euh, et quelque chose de, de vachement scientifique et parfois perçu comme froid et réductionniste tu vois tu parlais des nutritionnistes qui disent euh, il faut tant de B12 etc qui est quelque chose de très normé et à côté la partie émotionnelle qui est à la qui est à l'inverse est hyper expansive hyper vertueuse où euh, on, on, on se donne de l'amour l'un et l'autre on vibre ensemble et on s'élève l'un et l'autre et au final il y a, a, a c'est pas euh, il enfin, n'y a, a pas de division de division, il y a juste une multiplication et euh, ça nous coûte aucune énergie et ça permet à permet à l'un et l'autre d'atteindre de, euh, des, des niveaux de conscience plus élevés et de bonheur plus élevé. Euh, je trouve ça hyper inspirant. Donc, euh, rendez-vous est pris pour pour un épisode 2 sur ce <rire> sujet et, euh, et euh, je te laisse maintenant euh, retrouver et voguer à tes autres activités. Je t'embrasse, David et j'étais vraiment ravi de te connaître. Aussi. aussi.
2: À très vite. Ciao, ciao. Prenez soin bah, bon. de y... toi.
0: Tu connais l'effet papillon? Un battement d'aile peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com. Enfin, j'ai une grande annonce à te faire. Le premier festival Limitless Project, réunissant les invités et auditeurs pour des conférences passionnantes, des ateliers exubérants et des rencontres hors du commun, aura lieu le week-end du 15 septembre 2023. Tu peux déjà boucler la date, ce sera un moment magique. Belle journée!
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for prime subscribers. Some shows may have ads. Everybody loves a sequel, especially when it comes to the world's most comfortable shoe. Introducing the Allbirds Wool Runner 2, a next-level revamp of the cult classic. Seven years in the making, it's been completely reimagined for a game-changing fit and feel. With enhanced cushioning and super soft materials, the Wool Runner 2 delivers comfy all-day wear built for bliss. Visit Allbirds.com and use code FRESH24 to score a free pair of socks with purchase. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com. Code FRESH24.